0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über News aus dem Hause PlayStation, diverse Leaks seitens 2K und unsere Eindrücke zu Necromunda, Hyatt Gun und Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown. Das alles und mehr jetzt bei Folge 324 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge von HookedFM. Ich bin Tom und mir mal ausnahmsweise nicht zugeschaltet, sondern tatsächlich mir gegenüber sitzend ist Robin. Hallo Robin. Ha!
1: Oh, ah, das war ein Spaß. Ein kleiner Witz von mir. Ja, wir sitzen uns gegenüber. Das ist ganz, ganz aufregend und ich freue mich sehr.
0: Ich wollte gerade sagen, du klingst auch direkt näher, glaube ich.
1: Ja, ähm, das liegt daran, dass mein Mikro nie so richtig top of the line war, das ich zu Hause benutzt habe. Äh, und meine, meine Sprechqualität ist hier auf jeden Fall ein bisschen besser. Jetzt könnt ihr endlich wieder komplett wahrnehmen. Die ganze, also Ich habe ja eine klassische moderatoren radiostimme ähm, gerade wenn, wenn ich mich freue oder irgendwie mich ein bisschen aufrege. Die da, haben
0: wir alle, wenn wir äh, bei Bose Park in die Mikros sprechen. Ja, also. da ist das
1: jeder, weil ja, das ist, da, da ist ja unglaubliche Qualität vorhanden. Bei die Mats. Gibt's, die willst du nicht erwarten hier. Nee. Die gibt es also, weiterhin nicht.
0: Äh, wir haben uns entschlossen, dadurch, dass ja die, die Zahlen von Covid runtergehen, wieder hier in Berlin und das auch. Äh, Robin, du bist ja schon, du bist halb geimpft, ne? Ich bin einmal geimpft, genau. Ich
1: habe in, du mich kurz überlegen, ungefähr dreieinhalb Wochen, nee, in vier Wochen erst habe ich meinen zweiten Termin.
0: Äh, ich bin noch auf der Warteliste bei meinem Hausarzt für die Impfung. Und äh, wir haben ja beide einen Arbeitsweg ohne öffentliche Verkehrsmittel oder irgendwelche anderen äh, großen Risikoquellen, deswegen können wir das hier wieder guten Gewissens machen. Es ist allerdings direkt äh, mit dem Zusatz verbunden, dass äh, du, Robin, ja am Freitag in die Heimat fährst ja. und dann machen wir dann wieder ein bisschen Remote-Content, also da geht es dann nochmal so ein bisschen in die, in die Webcam-Ära. Mhm. Und äh, das wird auch, denke ich, uns begleiten, dass wir immer mal ja, wieder ja. Webcam-Stuff machen. Zum Beispiel unsere Streams am Mittwoch und Freitag. Wir wissen ja noch nicht, wie wir das dann anpassen, wenn wir wieder ja, dauerhaft hier im Büro Das haben war rufen.
1: ja ursprünglich mal wirklich auch für diese Zeit genau. gedacht. Ähm, haben, müssen, haben müssen wir einfach auch noch besprechen. Haben wir genau, noch nicht haben gemacht, wir
0: selber aber. noch gar nicht drüber äh, geredet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es weiterhin Streams geben wird, wo wir ja. von zu Hause so. aus streamen, weil wir jetzt auch da die Setups haben mhm. und das ja in einer äh, ordentlichen Qualität stattfindet. Aber wir freuen uns sehr, dass wir in der Zukunft und vor allem, wenn du dann wieder da bist, wieder regelmäßig die Podcasts hier im Büro aufnehmen können. Wir wollen diese Woche noch ein paar Sachen hier im Büro aufnehmen. Item Get zum Beispiel steht an, weil sich doch zumindest ein bisschen was angesammelt hat äh, in den letzten Wochen. Und da freuen wir uns sehr drüber. Weil es ist schön, dieses Studio dann auch wieder regelmäßig zu nutzen. Du warst ja generell ab und zu hier. Ich war ja. jetzt auch mal äh, die letzten Tage hier für eine kurze Aufnahme für mein Resi-Video. Und... Ähm, Badan Wonderworld und
1: Resi hat es gesehen in den letzten Monaten. Das
0: stimmt, aber es ist natürlich auch so ein Zusatzgedanke immer gewesen von, okay, wir bezahlen ja hier die volle Miete für ja. etwas, das wir gerade kaum benutzen ja. und dank eurer Unterstützung, eurer konstanten Unterstützung, auch auf Patreon und Steady äh, und auch Twitch äh, oder Amazon Affiliate oder sonst irgendwas, hat dafür gesorgt, dass wir das auch nach wie vor können ja. und das ist nicht selbstverständlich, dafür bedanken wir uns an der Stelle nochmal. Ja. dass wir äh, das nicht
1: ausräumen mussten hier.
0: Genau. Ja, und Fall. wir haben auch ein bisschen was, also ich würde gerne mal einfach mal... <lacht> mal durchwischen. Am liebsten würde ich gerne alles einmal rausmachen und wieder neu oh boy. aufstellen. Oh boy. Weil gerade so die Kabellage, die sich ja. über die Jahre angesammelt hat, die... Da sehe auch ich nicht mehr so richtig durch. Wir sind Tisch. schon sehr,
1: sehr lange Zeit hier, Tom. Ja. Äh, das muss man sich wirklich auch noch mal in den Kopf rufen. Äh, und ich hoffe, wir sind auch noch ein paar Jahre hier. Ich hoffe es auch. Aber eben drum. Ja. Ich will ja, dass ja, es ordentlich ja. ist. Es ist sehr warm, möchte ich noch dazu anbringen, bevor wir mit dem Podcast loslegen, so ein paar bisschen, was wir vorher noch ich klären Sommer. müssen. Es ist sehr warm. Ich war das, so ziemlich das gesamte Wochenende draußen bei dem Wetter. Kann ich nicht empfehlen. Ähm, bin, das so glaube
0: ich einen, dir nicht. Du bist nicht rot mal,
1: genug. Doch, guck mal. Also ich habe mich halt eingecremt und du siehst Farbe in meinem Ich habe Sprossen und Farbe im das Gesicht. Stimmt, ja. ähm, meine Arme und meine Beine, genau, werden im schlimmsten Falle rot und im besten Falle bleiben die exakt so weiß, wie sie sind. Die werden nicht braun, <lacht> weiß auch nicht wieso. Ähm, ich ich habe dich
0: auch lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist das einfach der Vielleicht Vergleich, ist es schon der tief mir. Frauen. Ja, 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 das kann schon
1: sein. Ähm, nee, aber ich habe mich gut eingecremt, aber trotzdem, das ist nichts. Dieses 30 Grad, da, da habe ich mich nicht verändert. Äh, du glaube ich auch nicht. Das ist nicht so richtig unser Bier. Nee, ich mag das nicht. Ähm, ja, zu viel. Und mein Handy ist kaputt auch. Das sind die zwei Sachen, die Stimmt, ich... Stimmt, das ist das Erste, wurde. was mir
0: heute erzählt, dass dein Handy ist hier runtergefallen und... Mhm. Mh, sad. Sad. <lacht> als ich dich fragte, dass du dein Handy bitte in den Flugzeugmodus schalten <lacht> sollst, war es auch kurz so ein... Mhm. I can't. <lacht> ja, ich habe es halt dabei, weil ich... Meine, ich kann das ja noch mit dem PC verbinden und dann
1: irgendwie auf WhatsApp vielleicht zugreifen und so ein Kram, aber ich kann halt den Bild... Also ich kann dieses Handy nie selbst nicht mehr... Damit nicht wirklich interagieren. Das heißt, ja. das ist eine... Also Tom, ich habe das Gefühl, wir als Menschheit haben ein bisschen eine Abhängigkeit zu... Technologie aufgebaut und ich denke noch drüber nach, ob ich das in ein Skript verwandle, Quantic Dream anbiete und dann schauen wir mal weiter.
0: Oh ja, Quantic Dream, hast du das mitbekommen mit den?
1: Mit den äh, Kommentaren vor, vor Gericht. Ja, ja. Darf ich lügen, Herr Richter? Ja, habe ich mitbekommen. War gut. Das hab will ich gefreut. heute gar
0: nicht thematisieren, aber das, weil der ist noch am Laufen und das Urteil ja. kommt ja demnächst. Äh, vielleicht spricht man da nochmal drüber, aber äh, informiert euch mal darüber, ich über richtig. Quantic Dream und die, äh, die, die, der, der aktuelle Gerichtsprozess.
1: Ich hoffe, dass der Gericht, aber ah, fällt auch ein moralisches Urteil, nicht
0: nur ein rechtliches, <lacht> sondern auch ein moralisches. Nur, dass
1: wir das mal komplett abdecken können, wie das so äh. ist, wenn... David Cage sagt, we don't make games for f word
0: so. Also da sind ein paar kritische Ach, David. Ein paar kritische Enthüllungen dabei. Ja. Ähm. Vielleicht dann auch noch mal an der Hinweis, wir haben das ja jetzt hier lange nicht mehr so aufgenommen im Studio mit den Mikros und wir haben es jetzt versucht so bestmöglich auszupegeln und hinzukriegen und zu machen und so. Äh, falls da irgendwie trotzdem Schwankungen sind oder einer von uns ist ein bisschen zu laut, lasst uns eine kurze Periode, in der wir das ja. alles wieder, äh, in der wir uns dann gewöhnen können. Ich habe keine Mikrofone mehr. Mein, mein Mikrofon war so, ähm, so frei zu Hause.
1: Das hat so alles aufgenommen in einen, in einen Quadratkilometer Umkreis, ob ich wollte oder nicht. Äh, das muss, da muss ich mich ja. wieder abgewöhnen.
0: Ja, naja, das sind noch ein paar andere technische Aspekte. Aber wie gesagt, das, das nur, damit ihr Bescheid wisst. Und auch für die E3, die ja in dieser Woche im Wesentlichen startet, am Donnerstag ist der, ist doch Donnerstag, ne? Ja, ich glaube am Donnerstag ist das Summer Game Fest, mhm. der Kickoff-Stream, den wir aller Voraussicht nach auch hier im Studio machen werden, mhm. weil da bist du ja noch da und genau. das nutzen wir dann auch aus und da wollen wir mal wieder ein Studio Stream machen, allerdings erstmal nur zu zweit, weil wir wollen nicht gleich übertreiben mit nee. Gästen nee. und so, dafür ist das dann uns noch ein bisschen zu äh, risky und da freuen wir uns aber schon drauf und danach die Streams äh, hadern wir noch so ein bisschen, die jetzt schon so ganz fest anzukündigen, ja. weil wir einen ganzen Techniktest erst noch machen müssen, wenn Robin dann von zu Hause aufnimmt äh, und wir das alles vorher gerne klären wollen. Mhm. Aber es gibt für die einzelnen Streams, die dann kommen werden zu Nintendo Direct oder zur Microsoft Show oder was auch immer wir mit streamen, auch immer dann die separate Ankündigung vorher als YouTube-Teaser mhm. äh, und auch auf Twitter und Facebook. Also wenn ihr da die Kanäle im Auge behaltet, dann kriegt ihr auch mit, was wir streamen. Äh, wir werden mit Sicherheit nicht alles streamen, also es gibt auch so ein paar Sachen, äh, die ja, lassen wir dann aus. Äh, die, Gerade diese etwas kleineren Dinger nehme ich mal stark an, aber äh, das seht ihr dann. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. E3, das steht passt kurz bevor.
1: Unser, unsere Herangehensweise passt da eigentlich sehr gut, allgemein zu der diesjährigen E3, weil genau das bekommen wir ja auch mit, dass irgendwie auch bis letzte Woche bei vielen noch nicht klar war, bei vielen Studios, was die jetzt eigentlich genau machen, weil die das alle genauso wenig wussten. Ja, äh, und das, das finde ich äh, sehr amüsant. Es
0: sind auch wirklich. Also, es gab so eine E3-Schedule, wo der Tag genannt wurde und was an diesem Tag gestreamt wird, wird von Capcom oder Gearbox, mhm. aber noch keine Uhrzeit, mhm. Wo ich so denke, die wissen es garantiert so alle sehr. Schwer schön ist einzuplanen ganz. dann. Ja, ja. Und ich frage mich halt auch, wenn du so einen einzelnen Stream hast zu sowas wie Capcom oder. Gearbox. Lohnt sich das, die anzuschalten oder sind die eigentlichen in Ankündigung dieser Streams schon längst im Summer Game Fest ja. oder auf, der, auf dem Xbox-Event der viel größeren Bühne?
1: Ja, was wir schon erfahren haben, es gab auch ein, es gibt ja einen Warner-Stream. Der Warner-Stream ja. ist einfach nur Back for Blood. Nur und nichts ja, anderes, ja, ja. haben sie gesagt. Das ist kein Hogwarts, also das ist wirklich gar nichts anderes. Und das gibt, also ich glaube, es, es wird zwei, drei coole Dinge geben dieses Jahr, aber also ich ich, über jedes coole Ding freue ich mich sehr, aber ich erwarte gar nichts. Ich habe jetzt so oft, wenn ich Podcasts anhöre von US-amerikanischen Journalisten, ich höre immer und immer und immer wieder, wie sie immer wieder andeuten, dass alles brennt im Hintergrund und niemand so richtig weiß, was und wann. Und äh, wir gucken mal, vielleicht haben wir was, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen, ich, ich, ich rechne erstmal mit gar nichts.
0: Bei mir ist es ein bisschen anders. Also mit ein paar ja. großen Sachen rechne ich schon. Hm. Äh, ist Es vielleicht die bessere Herangehensweise zu sagen, okay, wir halten den Ball mal flach, aber so ein bisschen mag ich das ja auch, so Hype und Spekulation ja. und den ganzen Kram. Äh, lass uns mal anfangen, Robin. Mhm. Äh, wir wollen ein bisschen über Playstation quatschen. Da gab es nämlich ein Interview, das veröffentlicht wurde auf dem Playstation-Blog und aus diesem Interview äh, sind ein paar zusätzliche Details herausgekommen über die kommenden Spiele von Playstation. Zum Beispiel, dass God of War, was auch separat angekündigt wurde von Santa, Santa Monica, God of War Ragnarok oder wie auch immer es dann heißen wird, das nächste, nicht 2021 erscheint, was original niemanden überrascht hat, weil hm. ich erinnere mich noch, wie wir das gesehen haben und wie die Jahreszahl 2021 ja. da kam und wir so waren, <lacht> <lacht> wird das was? Yep. Also da war schon sehr viel Zweifel dabei und das hat sich jetzt bestätigt, das wurde verschoben auf 2022. Bei Horizon Forbidden West meinte Hermann Holz, der PlayStation-Chef, dass sie momentan ganz gut on track sind mit der Entwicklung, also dass es ganz gut läuft, dass es das Ziel ist, die Holiday Season, also so die Weihnachtssaison, also wahrscheinlich eine November-Release für Horizon Forbidden West, aber das steht noch nicht 100% fest. Also kann auch sein, dass das sich noch verschiebt, wenn da irgendwie ein bisschen was dazwischen kommt. Momentan ist das aber das erklärte Ziel. Und was auch noch interessant ist, es wurde gesagt, dass sowohl das nächste God of War und Horizon Forbidden West ja auch, mhm. aber auch Gran Turismo 7 zum Beispiel auch auf PlayStation 4 erscheinen werden. Und das sind tatsächlich News. Ja. Weil vorher gab es ja, also ganz viele Leute hauen Sony gerade ihre äh, Zitate aus der Vergangenheit um die Ohren, von wegen <lacht> ja. We Believe in Generations war mhm. etwas, was Jim Ryan gesagt hat. Was ja sehr ein Kontrast war zu dem, was bei Xbox passierte, weil bei Xbox wurde gesagt, nee, nee, ihr könnt das jetzt alles noch auf der Xbox spielen. Und die Xbox wiederum haben gesagt, sie kündigen Spiele an für... In drei Jahren, die dann auch nicht mehr auf der Xbox One ja. spielbar sind. Also das war irgendwie so ein schöner Kontrast. Äh, und trotzdem hast du halt so dieses Ding gehabt, nee, nee, die PlayStation-5-Spiele sind dann auch wirklich PlayStation-5-Spiele. Das war das, was damit so ein bisschen vermittelt wurde. Und es gab ja auch diese ganze Technik-Show, wo Mark Cerny, der Systemarchitekt, gesagt hat, die alte Festplattenstruktur hält Spiele auch zurück mhm. und dieses Neue, was wir haben mit SSD, das ermöglicht auch neue Sachen und Ratchet Clank, das ja bald rauskommt, ist ja ein Beispiel davon. Und diese Aussagen stehen halt im Kontrast zu dem, naja, wir machen jetzt aber auch noch diese PS4-Version hier. Ist das was, wo du sagst, okay, das hat jetzt irgendeinen Einfluss auf meine Vorfreude spezifisch für God of War oder äh, Gran Turismo? Äh, findest du das kritisch, dass, dass das Cross-Chain-Spiele mhm. sind? Wie, wie siehst du also, das?
1: Also Erstmal ist es auf jeden Fall enttäuschend äh, für mich, als jemand, der eine PS5 besitzt natürlich. Wenn du nur, nur eine PS4 hast, <lacht> wie es sehr für vielen Leuten von euch ja auch gehen wird, ähm, ist es glaube ich erstmal eine gute Nachricht. Und es kommt ein bisschen drauf an, wie das jetzt umgesetzt wurde. Ähm, denn es wurde, ich hatte auch Andeutungen gelesen von äh, den üblichen Insidern, die mit den Entwicklern und den Publishern in Kontakt stehen und ihren Quellen in Kontakt stehen dass das tatsächlich eine recht neue Entscheidung sei. Also, dass diese Spiele tatsächlich für PlayStation 5 entwickelt worden seien und äh, dann aufgrund der Covid-Krise, aufgrund der begrenzten PS5-Stückzahlen äh, und der längeren Entwicklungszeit, dass dann halt, dass ich dazu entschlossen wurde, nachträglich jetzt auch eine PS4-Version haben.
0: Da hätte ich auch noch einen Zusatz, weil es gibt von Videogame Chronicle, die ja in der Vergangenheit ein paar Sachen geleakt haben und zu denen wir später auch nochmal kommen werden, äh, die haben einen einen Artikel veröffentlicht, in dem sie sich auf eigene Quellen berufen, mhm. laut denen es heißt, dass God of War schon immer geplant war als PS4-Spiel, okay. aber Gran Turismo 7 sei eine recht neue Entscheidung Ach, okay. gewesen, äh, da jetzt auch eine Last-Gen-Version zu machen.
1: Ja, das, also dann bin ich halt bei Gran Turismo, weil bei Gran Turismo 7 würde ich sagen, das ergibt für mich voll Sinn, das ist ein Rennspiel. Da wirst du was, Das wird jetzt keine grundsätzlich so strukturell aufregenden Dinge machen, dass man sagt, das geht nie wieder auf einer alten Konsole. Da wirst du eine Strecke anwählen, dann fährst du auf der, und dann lädt das auf der PlayStation 5 ganz, ganz schnell, hui. Und auf der ps lädt es halt länger und sieht nicht so gut aus. Das sehe ich total, also da bin ich jetzt gar nicht schockiert. Aber bei einem God of War bin ich dann, gerade wenn dann gesagt wird, das war schon immer im Kopf, da bin ich dann schon enttäuscht, weil bei God of War fallen mir sofort diese ganzen Momente ein, wo ich langsam in, durch eine Höhle krieche, weil im Hintergrund gestreamt wird. Oder das Schnellreisesystem, wo ich dann fünfmal ja. im Kreis rennen muss, bis der, bis die Tür erscheint, weil exakt, der dann lädt. Exakt daran ähm, muss ich auch denken. Ja, und da musst du dann schon, oder ne, wenn du diese, wenn du ähm, in dieser einen zwischensequenz diesen lange Brücke geradeaus entlang rennst und wo nichts wirklich passiert, weil der halt da dann lädt währenddessen. Ja. Ähm, das sind alles so Dinge, wo ich dann denken würde, okay, das kann man mit sehr, sehr viel Aufwand unterschiedlich machen. Wenn du wirklich den Aufwand machen willst, dass du sagst, hier auf der PS4 hast du jetzt eine Sequenz, wo du durch, durch dieses Ding durchkriechst langsam, auf der PS5 gibt es einfach nicht, hier ist eine Tür, wo du durchgehst und that's it, sonst was. Dann würde das gehen. Aber das also das kenne ich, also mir, ich, mir fällt kaum, mir, mir fallen so ganz alte PlayStation 2 und Xbox-Spiele ein, wo die PS2 und Xbox so unterschiedlich in Splinter Cell ja. zum Beispiel. So, wenn mir wenn so eine Herangehensweise gemacht werden würde, dann wäre es cool. Dann würde jede Konsole das bekommen, was sie am besten umsetzen kann. Aber da befürchte ich dann schon sehr, dass wir dann auch im Jahr 2020 immer noch ähm, ja, im Grunde schöne PS4-Spiele bekommen. 22 meinst du? Oder? 22, genau. Ja, ja. Dass wir sehr, sehr schöne PS4-Spiele bekommen, so wie halt auch mit Horizon und so, was dann immer noch super beeindruckend sein würde. Ich habe wenig Zweifel daran, dass wir davor angucken werden und sagen werden, holy shit, das sieht ja unglaublich aus. Aber ich glaube nicht, dass es da dann die großen Schritte gibt, die man sich eigentlich auch hoffen würde.
0: Ja, ich glaube, bei mir also ich, ich glaube auch, dass es das vom Game Design her ein paar Sachen einschränkt, weil du nur mal an die Hardware gebunden bist und dann bestimmte Sachen nicht machen kannst, wie du es zum Beispiel Ratchet Clank gerade macht mit diesem ganzen ja. Teleport durch verschiedene Welten und wir werden ja dann sehen, wie, wie toll und groß und schön das dann im eigentlichen Spiel ist, aber gerade bei God of War oder auch bei sowas wie Horizon, wo ich von den Sequels größtenteils mehr vom gleichen erwarte, wundert mich das jetzt recht wenig, also wo ich jetzt auch nicht gedacht hätte, also für meinen Hype hat das recht wenig Einfluss äh, für diese Spiele, weil ich jetzt nicht geglaubt hätte, dass die groß weggehen von dem, was vorher da war oder da überhaupt schon allzu sehr experimentieren, weil die ja auch schon, denke ich mal, eine Weile in Entwicklung waren und gerade bei einem God of War, also das, was ich so seltsam an der ganzen Sache finde, ist, wie Sony damit umgeht. Nicht die Tatsache, dass das Cross-Gen-Spiele sind, sondern, dass wir das so im Hintertürchen erfahren, dass yeah. das nicht so offensiv Teil des Marketings ist, wo gesagt wird, das kommt hier für Playstation 4 und für Playstation 5 und auf Playstation 5 hast du keine Ladezeiten und das und das und das, das kann man ja auch groß ankündigen und sagen, hier guck mal, wie toll die PS5-Version ist. Okay. Äh, und stattdessen ist es so dieses, dieses bisschen intransparente, was halt dann so wirkt, als ob sie sich irgendwie schämen für naja, die PS5-Version. Ja, der Chef Version. hat ja
1: gesagt, dass das nicht, dass das nicht gemacht wird. Und also, es ist, ich glaube, es kommt wieder darauf zurück, dass Jim Ryan da der Chef ist und Dinge sagt und dann alle anderen so, ah, fuck, wie kriegen wir das jetzt auf dem, was er gesagt hat, ausbalanciert und dass wir wie Vollidioten dastehen? Ja. Ähm, das Ahnung. ist ja das große Problem. Du kannst es ja nicht so offen ankündigen, ohne gleichzeitig zu sagen, ja, das nee, was unser Chef gesagt hat vor zwei Jahren, war ganz, das war Blödsinn vorher. Also, das hat gar nichts mit der Realität zu tun. Ich grad. finde, es weißt geht du? halt
0: eigentlich beides. Du kannst ja, ich finde, dieses Rebelief ja? in Generations kannst du machen, während du trotzdem noch cross chain sachen hast, weil sie haben ja so Sachen wie Demon's Souls veröffentlicht. Mhm. Und es werden ja, wir werden ja in diesem Jahr noch Projekte, gehe ich ganz stark von aus, Projekte sehen, die PS5 exklusiv sind und wo man das potenziell auch ein bisschen merkt. Aber... Äh, wie gesagt, es ist vor allem bei mir die Kommunikation, bei der ich mit dem ja. Kopf und mir denke, da verstehe ich dann schon, warum Leute so ein bisschen sich äh, ja. ärgern drüber. Es macht total Sinn, weil PS5s momentan noch nicht so verbreitet sind, wie, sie, wie, wie es manche Leute gerne hätten, weil es immer noch schwer ist, an eine reinzukommen, ist es auch per se schön, dass PS4-Versionen von den Spielen kommen und ich glaube jetzt auch nicht, dass die groß rumruckeln werden oder sowas. Äh, die werden dann halt geringere Auflösungen haben und ja. längere Ladezeiten und alles, aber gerade bei den vergangenen PS4-Spielen, auch bei einem Last of Us oder so, bin ich immer wieder überrascht, was das diese war. Konsole kann und es wie krass gut das aussieht und da mache ich mir dann halt auch wenig Sorgen, dass irgendwie visuell... Das jetzt irgendwie groß auffällt, weil allein schon, wenn ich PS4-Spiele wie in den Last of Us Part 2 auf der PS5 in 60 Frames sehe, denke ich mir so, Holy shit, das ja. ist mega hübsch. Ja, ich bin.
1: Das ist, wird halt. Ich glaube, es wird mir dann ein bisschen lang, wenn ich jetzt auf nächstes Jahr auch noch überlege. Wenn God of nächstes Jahr erscheint, dann sind wir immer noch da. Da überlege ich dann, das ist dann so ein bisschen das Äquivalent, dass wir dann im dritten Jahr des Releases oder wir oder wir würden zum dritten Jahr kommen, wenn es dann Ende 2022 ja. werden würde. Und wenn ich mir dann halt überlege, ich glaube, die Xbox One, PS4 ist noch 2013 erschienen oder so, ne? Und wenn wir dann 2016 immer noch oder 2015 in dieser Form immer noch die großen First Party exklusiven für PlayStation 3 erschienen wären, das hätte ich schon komisch gefunden. Also das war in meiner Wahrnehmung nicht so. Ähm, die gab es natürlich immer noch die crossplay games spiele aber ich hatte schon das gefühl dass äh, in den vergangenen konsolenzirkel die first party so ein bisschen sich mühe gegeben hat dann anderthalb jahre danach spätestens hm. so auch diesen übergang gemacht zu haben ähm, und wie gesagt ich, ich bin da jetzt nicht, naja, wir sind ja, aber
0: drittes Jahr, ja, Jahr wäre ja wirklich 2023. Genau, nee, Es wäre wär das
1: dritte Jahr ab November, ist das zweite ja, ja, genau, Jahr, das ja. habe ich gerade falsch gesagt, das ist das zweite Jahr. Ähm, aber wenn man dann, im, also im zweiten Jahr sollte dieser Übergang im Idealfall abgeschlossen werden, finde ich, und wir sind dann so weit, dass der Übergang mal wirklich startet, so richtig im zweiten Jahr, habe ich das Gefühl, weil ich, also die PS5 ist nicht so, so richtig verbreitet oder die Xbox Series X und ist auch nicht, aber Warum auch? Du hast halt Play, du hast jetzt The Medium, du hast ähm, Returnal, du hast Ratchet Clank und äh, dann Demon's Souls. Das, du kannst immer noch an einer Hand eigentlich abzählen, die Spiele, die du mit diesen Konsolen dann spielen kannst. Ähm, gibt wenig Grund, die jetzt haben zu müssen. Ich
0: glaube, für viele Leute ist aber auch schon dieses Oh geil 60 FPS Natürlich, für die absolut. vergangenen Spiele auch schon Grund genug.
1: Aber oder Astrobot. Wenn ich es halt vergleiche mit dem, was neue Konsolen eigentlich machen sollten, wo ich was also ich hoffen würde, was sie machen ist das so ein bisschen, ja, nett. Aber das hat dann, gibt mir dann schon auch das Gefühl, dass wir noch nicht in der Generation angekommen sind, der Konsole, die ich zu Hause stehen habe. Sondern dass wir immer noch in der Xbox One ja, und ja. 4 generation also, sind. Das denke ich auch. Genau, das Gefühl habe ich, ich so auch ein bisschen damit.
0: Aber ich glaube, das Gefühl hatte ich bei der PS4 und Xbox One auch zumindest eine Weile. Ja, äh, ich ich glaub, auch keine diese starken Launchers gerade. Und, und da gab es halt kein Covid und keine genau. Eng Engpässe in der Produktion. absolut, so. ja. ja. Äh, also das ist ja, hat ja alles einen Grund, weshalb ja. es so ist. Uh, wie gesagt, viele von euch werden ja die Konsolen noch gar nicht haben, deswegen ja. betrifft es euch vielleicht nicht und vielleicht gibt es ja dann auch Leute unter euch, die dann eher sagen, geil, also ich kann auf meiner PS4 dieses Spiel noch verstehe. spielen. Äh, Meine PS5 wird mittlerweile ein bisschen laut. Echt? Das ist
1: ja, es ja, ist ja eine Lotterie bei der PlayStation 5. Die haben ja unterschiedliche Ventilatoren verbaut. Äh, unterschiedliche das laut, wenn es nur laut, wo ein
0: Disc drin ist? Äh, oh <lacht> dann, ja,
1: dann, dann, dann geht's hier ab. Aber auch, wenn wir digital, wenn du irgendwas digital gespielt <lacht> und kein Kopfhörer aufhast, dann hört man die schon deutlich. Das geht mir schon wieder sehr auf den Nerven. Also, es ist nicht, es ist nicht PS4. Äh, Aber sie steht laut. bei
0: dir auch sehr eng in dem Ding drin. Meinst du, das hat schon vielleicht auch was dazu? zu tun? Mich, also
1: ich, 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 ich kontrolliere das schon. Also, ich fühle auch schon mal nach und so, dass es eigentlich okay. nicht, nicht besonders heiß oder so Es hat eigentlich auch genug Platz. Bei ähm,
0: meiner steht ja sehr offen. Ja. ja. Was ich, äh, also wofür ich immer weniger Verständnis habe, ist, dass PS4-Controller nicht funktionieren an der PS5. <lacht> also bei mir bin ich nicht sicher, hast du einen, der nicht funktioniert? Nee, die gehen ja einfach nicht. Du brauchst ja PS für PS5-Spiele Ach, für PS4-Controller ja, ja. meinst
1: du? Ja, das, du kannst das wie soll, Wie sollst du denn einen PS5-Spiel mit einem PS4-Controller spielen? Ja, eben. Spielen? Und, und ich denke mir halt jetzt äh, God of War mit PS4-Controller kannst du dir vorstellen, schon, ich nicht.
0: Ich spiele gerade Final Fantasy 15 auf der PS5. Ja. Und ähm, da spüre ich das Tippeln meines Charakters auf verschiedenen Böden anhand PS4 der Bei spiel Ja, das gab ja ein Patch für Final Fantasy 14. Ach, mit dem Controller sogar. Ja, ja geht. genau. Das gar und das hat dann auch so Dual-Sense-Features, dass ich die Vibration meiner Schritte spüre. Ja. Und dann dachte ich mir so, das stelle ich mal aus. <lacht> <lacht> das ist ja mega nervig.
1: Oh, also, das gibt es in Returnal <lacht> zum Beispiel auch, da fühlst du dann den Regen und so. Das finde ich richtig geil. Aber das muss halt perfekt Ja, Macht aber nicht sein, bei einem Spiel, was ich
0: wird dutzende Stunden ja, Spiele, ja. Nee, das brauche ich nicht. Und da denke ich mir dann so, also ein PS4-Controller würde exakt das Gleiche an dieser ja, Stelle natürlich. machen.
1: Und insbesondere in Anbetracht dessen, dass ein Großteil dieser Spiele dann Cross-Gen sind, ist es ja lächerlich zu behaupten, dass es nicht mit der PS4-Controller ja. gehen würde. Ich dachte, du meinst PS5-Controller, nicht gehen, weil bei beiden meiner, Controller, also bei beiden meiner, ich habe zwei PS5-Controller ähm, und bei beiden beginnt der X-Knopf so ein bisschen zu nerven. Ähm, da ist keine Flüssigkeit drüber geflossen, Huch. da ist nichts mit dran gewesen, überhaupt nicht. Äh, aber einer hängt so ein bisschen nach, also nicht wirklich, er hängt nicht wirklich, aber du kennst das ja, wenn ich so ein bisschen also gefühlt kleben, ja, ja. die kleben nicht wirklich, sondern die gehen nur nicht so schnell mehr nach oben, wie es eigentlich sollte. Ja. Und der andere hat so ein bisschen Widerstand, wenn ich drücke. Es ist zum Kotzen. Es ist aber die müsstest du doch
0: einschicken, weil das ist ja ein…
1: Es ist nicht schlimm genug dafür, Schlau eigentlich so richtig. Ähm, ich glaube, wenn ich die, die einschicken, würde man sagen, leichter ist doch Abnutzungserscheinung. So ein 80-Euro-Gerät kann doch nach einem Jahr schon mal aufhören, so richtig gut zu sein, oder? Kauft ihr doch einen neuen? Gott Dank.
0: Wir reden sehr lange über Sony. Äh, trotzdem möchte ich noch ein paar Sachen erwähnen. Hermann Holz hat noch bestätigt. <lacht> reden wir da ein ja, naja, es ist noch nicht fertig. Hermann Holz hat noch bestätigt, dass Ben tatsächlich an einer neuen IP arbeiten, an einem mit Open World-System aus Days Gone, äh, was ja zuletzt auch aus dieser ganzen. Diskussion um Ben Studios, um das nicht vorhandene Days Gone Sequel äh, mhm. auch rauskam. Also hier haben wir die Bestätigung dafür und dass sie noch mehr in PC Gaming investieren wollen, was ja auch passt, weil es heißt ja, dass Uncharted 4 zum Beispiel kommen soll auf, auf PC. Äh, und das Team Asobi ausgebaut wird für eine neue All Ages Franchise, also eine, die ähm, so ein breites Publikum anspricht. Also sowas wie Astrobots. Das für Astro oder? Äh, also, also ja, aber es stand da eine neue Franchise. Also, Würde das ja? dann wirklich Astro. Also, es kann halt sein, dass es. Ich kann mir vorstellen, dass sie es immer noch
1: als neue Franchise bezeichnen, weil Astrobot noch relativ neu ist. Aber I don't know. Maybe. Der ist Astrobot
0: überhaupt schon eine Franchise? Ja, doch schon. Es sind ja zwei Spiele jetzt. Ich glaube, alles kann Und vorher Franchise waren sein. die auch ja schon in anderen Sachen drin.
1: Weißt du, eine Franchise, sobald ein Studio sagt, wir wollen, dass das groß wird, das ja, ist es eine Franchise. Hieß, äh, fucking Darkwood auf, der X X auf Virtual Xbox war auch eine Franchise, weil sie direkt drei Serien und Filme angekündigt haben. Darkwood. ist das so? wie ist es denn?
0: Dark Watch. Dark Watch ich, ja, natürlich. Darkwood ist dieses PC-Spiel, glaube ich. Das ist ein Horrorspiel, oder? Aus der eso perspektive Ich weiß, was du meinst, aber hieß das nicht auch anders? Keine Ahnung. Ähm, hm. Und eine letzte PlayStation-News, die jetzt nicht aus diesem Interview kommt, sondern separat davon stattfand, ist das Pixel Opus. Die Entwickler von Concrete Genie zusammen mit Sony Pictures Animation an einem PlayStation-5-Titel arbeiten mit der Unreal Engine 5. Und da heißt es auch wirklich PS5-Titel. Also vielleicht ist das einer dieser Ja, das, äh, das, 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 hieß, das so hieß es bei den anderen Spielen auch. Das muss nicht heißen. Das ist sehr ähm, richtig. Also äh, Gran Turismo wurde, glaube ich, wirklich als exklusiv angekündigt Ja. für PS5. Ja, und das jetzt ist aber, also so
1: diese Autospiele vielleicht, also nicht vielleicht, sondern definitiv durch Forza bekommen die halt auch für mich dieses Merkmal von, wenn ein neues Autospiel auf einer neuen Konsole von der First Party angekündigt wird, dann gehe ich davon aus, dass hier die Grafik an die Wand geklatscht werden soll und die neue, das neue Konsole beworben wird, das, das hat mich dann auch sehr überrascht, ja. Ähm, das freut mich sehr mit Concrete Genie, dem Entwickler, wie hieß er? Pixel Opus. Pixel Opus. Ähm weil das habe ich das war vor ein paar Monaten im PlayStation Plus mal drin mhm. äh, und ich habe das nicht gespielt und da, ich habe das habe das auch nur reingeguckt ich habe so eine Dreiviertelstunde da reingeguckt oder sowas hat mir was sehr gut gefallen das war, war, war sehr sehr schön und sehr, sehr schön animiert und hat so ein schönes Gefühl gegeben hat dann kannst du ja die Möglichkeit mit dem Controller an die Wände zu zeichnen mhm. äh, mit dem Motion Sensor äh, so mit dem Graffiti äh, das war ein, was sehr kreatives was sehr schönes ähm, Dav davon möchte ich gerne mehr sehen bei, bei Sony deswegen freut mich sehr dass dieses Studio dann auch nochmal die Chance bekommt obwohl ja also es hat jetzt ja niemand, nicht wirklich die Welt äh, begeistert. Ich habe jetzt nicht viel darüber mitbekommen, dass es das yeah, alle ja, ja. völlig vom Orkan gehauen hat und es freut mich dann aber, dass auch diese Studios genau. trotzdem weiß, es, es war auch.
0: scheinbar erfolgreich genug. Mich freut es auch und wir haben ja mal drüber geredet über Sony und wie Japan Studio geschlossen wurde mhm. und so ein bisschen postuliert, ob diese kleineren, verrückteren Spiele dann vielleicht eher der Vergangenheit angehören und da gab es ja auch in den Kommentaren viele Leute, die gesagt haben, naja, aber hier gibt es ja noch die Indie-Spiele und äh, Sony macht da viel extern mhm. und ich glaube, das scheint auch so ein bisschen der Plan zu sein, das dann eher extern zu machen und jetzt haben sie halt Team Asobi für so ein paar ja. Sachen, die vielleicht in die Richtung gehen, intern und da sind ja auch ein paar Leute von Sony äh, Japan Studio.
1: Team Asobi ähm, macht ein Open World- äh, Spielen mit Astrobot mit dramatischem Storytelling. Und Kon und, äh, und Crafting Opus System. macht ein Open World Kraftfittig-Spiel mit dramatischem
0: Storytelling. <lacht> Aua. Äh, wir zum nächsten Thema zu Crisis Robin. Crisis, <lacht> so. die, die Crisis Remastered Trilogy wurde angekündigt. Crisis 1 Remastered war ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit mal Thema, als das äh, für so ziemlich alle Plattformen, auch für die Switch erschienen mhm. ist, von Saber Interactive. Und hier arbeiten jetzt auch wieder Saber Interactive mit Crytek zusammen, um auch Crisis 2 und 3 Remastered zu bundeln mit dem ersten Teil. Die wird, wird man aber auch separat kaufen können. Das würde wieder für alle Plattformen erscheinen, PS4, PS5, Xbox One, C. Switch und PC und ist noch noch mal Crisis. Ich habe keinen
1: Zweifel daran, dass sie den Weg finden werden, das zu verkacken. Uh, so wie, also sie haben es auch bei Crisis geschafft, uh, das muss man ja nochmal rekapitulieren vielleicht, die, der, die Remaster Version von Crisis basierte auch auf dem PC auf der Konsolen, auf der 360-Version, die 360-, -Version, 360 oder PS3-Version weiß ich nicht, die halt simplifiziert wurde im Vergleich zur PC-Version, nicht nur bei der Grafik, sondern auch bei der Steuerung und dann wurde das wiederum auf den PC geportet ein komplettes Level fehlte, weil das damals auf der Konsolen-Version nicht gab ähm, wo man ein Ding durch die Gegend fliegt äh, und halt einfach diverse Features aber auch auf einer grafischen Ebene, das Physik simpler war äh, und äh, Vegetation nicht so interaktiv war und da kannst du dann noch so viel Grafikpower rein und das ist dann nicht dafür gebaut und das haben sie dann noch nicht mehr reinbekommen. Es wurde viel gepatcht, also zum Beispiel diese Mission wurde jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, Monaten erst mhm. hinzugefügt, nachträglich. Ähm, bei Crisis 2 und 3 gibt es da, glaube ich, nicht so viel Potenzial. Ich wollte so, gerade sagen, da ja die Konsolen das, ja, schon.
0: das war ja das Ding bei Crysis ja. 2, wo die PC-Fans auch gesagt haben, ah, das ist nicht mehr
1: mein Crisis. Aber es ist ja auch so ein Ding bei Crisis gewesen, dem Remaster, dass ähm, die Performance nicht gut war. Ne? Also dass diese Performance, die, die immer noch viel zu hohe Performance-Ansprüche mhm. hatten für das, was sie dann äh, mhm. dort geboten haben. Äh, und das sind halt so Sachen, wo ich mir, wo ich mir, wo ich befürchte, dass das erneut so ein bisschen äh, ein Schuss nach hinten wird. Weil das, mich hat das richtig geärgert. Ich habe mich eigentlich gefreut, Crisis nochmal noch mal zu spielen. Ähm, ich mag, mag dieses Spiel ganz gerne und äh, habe es dann halt sein lassen, weil es dann, ja. dann so viele Aspekte, wo ich mit Augenrollen musste und das war noch ein bisschen teuer für meinen Geschmack. Äh, da, das verstehe ich gar nicht. Wie du denken kannst, dass du, diese, dass du das PC-Spiel das PC-Spiel dir schnappen kannst, und sagen, ja, brauchen wir auf der 360-Version auf. Gut, da kann man jetzt so nicht so viele Power benutzen und das ist simples. Aber das, das würden die Leute schon verstehen. Nee, natürlich werde ich Leute das nicht verstehen, Krytek. Mano.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass du da so investiert bist. ich, ich, ich habe das gar nicht so sehr mitgeschrieben. Ich habe mitgeschnitten, dass das äh, nicht jetzt der Grafikhammer ist oder so, sondern halt aussieht wie so ein wie, wie viele aktuelle Spiele dann mhm. äh, und dass da ein paar Techniken drin sind, die halt auch im Original nicht drin waren, die eigentlich ganz, also so moderne Grafiktechniken, ja. aber dass es dann trotzdem viel zurückbleibt auf, auf vielen anderen Ebenen. Mhm. Äh, aber da bin ich halt nicht so investiert, deswegen dachte ich mir so, ja, das, ich muss das jetzt eh nicht noch mal spielen. Ich, ich, das ist für mich auch so ein Interesse einfach an Crytech. Diese Firma ist für
1: mich endlos fasziniert, ja, spätestens seit sie vor acht Jahren den Crycoin oder Cry Cash heißt es, glaube ich, äh, erfunden haben. Äh, und also diese Firma wirkt, also das ist einerseits wirkt diese Firma wie ein kompletter Scam. Als ob, die, als ob die irgendwo in Osteuropa sitzen würden und so tun würden, als wären sie eine echte Firma. Andererseits haben sie aber auch einige der besten Shooter gemacht, die ich so gespielt habe. Und dass, es, dass beides zusammenkommt, <lacht> diese beiden Ge Gefühle für diese Firma, äh, das finde ich einfach endlos faszinierend, weil ich finde die auch Hand-Showdown richtig großartig. Mhm. Ähm,
0: Von der Osteuropa-Disc gerade, Robin? Bitte? Vor der osteuropa disc gerade.
1: Ja, also ich meine halt, das ist wirklich wie so eine, so eine Scam-Hotline, weißt du, wo du so anrufst und dann… Da denkst du
0: sofort an Osteuropa.
1: Naja, weil du, also ich bekomme schon ab und zu mal so Anrufe, wo du dann einem mit eindeutigem Akzent eine Person äh, dranhängst, die dann versucht <lacht> zu erklären, Ja, so Telefonscams… Bitte? Ich habe das noch nie bekommen. Ja, ich habe schon ein, zwei Mal so Telefone bekommen, wo sie so, äh, ich will jetzt diesen, diesen Akzent nicht imitieren, Tom… Soweit werde ich nicht gehen, ja. aber wo dann, dann irgendwie angeboten wird, dass du
0: noch reich werden könntest oder deine Oma Geld braucht. Ja. <lacht>
1: Deswegen also meine
0: letzte Scam-Erfahrung mit Osteuropa war, hieß Cyberpunk. Äh, Crisis soll dann demnächst erscheinen. Ich habe mir jetzt gar keinen Release aufgeschrieben tatsächlich, aber ich glaube, es, glaub, es hatte schon einen Release. Habe ich äh, nicht erwartet. Genau, im Herbst 2021 uh, soll die Remaster Trilogy uh. erscheinen. Dann natürlich auch mit dem dritten Teil. Der dritte Teil ist der einzige Crisis-Teil, den ich selber nie durchgespielt habe. Ja, ähm, Bei mir auch.
1: Habe ich angefangen, mehrere Male. Und ja. dachte immer, nee,
0: das, das ist. Das nix. war der, das Jahr des Bogens. Erinnerst du dich
1: mhm. noch dran? Das erinnere ich mich dran, ja. Das war zu inspirationslos. Zwei, ich finde Crisis 1 richtig gut. Ich glaube ja sogar, dass ich Crisis 2 besser fand als Crisis 1. Äh, sehr kontroverse hm. Meinung, weiß ich. Ist ein anderes Spiel, aber das, was gemacht fand ich, als ich damals bei Gears gespielt habe, sensationell. Ich habe seitdem nicht mehr gespielt, wäre ich interessiert dran. Weil, ich glaube,
0: ich fand ja. Crysis schon mit am besten. Ja. Also, ich, wegen ich der glaube, spielerischen ich, ich glaube,
1: bei Crysis war immer mein Problem, dass ich Far Cry besser fand. Crysis mm -hmm. Cry Cry ist exakt Far Cry nochmal und ich fand Far Cry eine ganze Ecke besser als Crysis. Oh, also, ich, ich finde,
0: so es, ist, es ist eine. Das ist ja das komische. Crisis ist ja eigentlich eine viel kohärentere Weiterentwicklung vom ersten Far Cry mhm. als Far Cry 2 und auch Far Cry, Cry. 3, ja. die dann wiederum Fall. in eine sehr andere Richtung gegangen ja. sind. Ähm Crisis ist eigentlich Far Cry. Crisis 2, ja. 2 und 3 sind dann nochmal andere genau. Sachen. Das genau. ist sehr, sehr eigenartig. Äh, wir machen weiter mit einem, einem Teaser- zu einem Spiel, das in dieser Woche noch enthüllt wird, nämlich Monarch. Das ist ein neues RPG mit schul von ehemaligen Shin Megami Tensei-Entwicklern, unter anderem, mhm. glaube ich, auch einem der Creator von Shin Megami Tensei und Komponisten und so, also wirklich auch namhafte Leute dabei. Es gibt momentan einen Countdown auf monarchgame.com mit einer Telefonnummer. Wenn man die anruft, äh, dann kommt eine Stimme, die einem sagt, endlich, ich habe auf euch gewartet, meine dummen, dummen Kinder. <lacht>
1: Ach, wie eine Grundschule, ich, 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 ich rufe direkt Erinnerungen hervor. Äh,
0: und das Reveal wird am 10. Juni stattfinden, also möglicherweise beim Summer Game Fest, weil ich hm. glaube, das ist genau der Tag. Äh, oder halt separat davon, keine Ahnung. Und dazu passend, weil darüber können wir jetzt noch nicht viel spekulieren, weil wir original nicht mehr wissen als den Namen und dass es ein Schul-APG wird und dass es von den Shin Megami tensei machen jetzt nicht so weit hergeholt Ja, aber Shin Megami
1: Tensei eigentlich ist es, also Shin Megami Tensei hat eigentlich nicht so viel mit Schule zu tun.
0: Naja, die ersten Personas hießen ja aber
1: auch Shin Megami Tensei. Ist das auch in Japan eigentlich so gewesen? Das weiß ich gar nicht. Oh,
0: gar das auch. weiß ich auch nicht. Weil viele der Chemiker mit auch heißen in, in Japan gar nicht Aber auch zum Beispiel jetzt Nocturne, das sind doch auch Schulkinder.
1: Also, ja, die sind in dem Alter, aber, aber nichts von dem, was sie tun oder so, hat äh, was mit der Schule zu tun. Okay. Also, die, äh, sind, die sind halt in einem Alter, die sind halt Teens, ja, aber in diesen, äh, das Schulsetting findet da eigentlich nicht das statt. Das stimmt.
0: Also, wenn es heißt Schulsetting, würde ich schon erwarten, okay, du bist irgendwie dann auch.
1: Das ist, das ist eigentlich sehr persona fehlt so Aber mir fe also ich, ja, ich spiele ja auch gerade Persona 5. Und das ist auch gerade so ein bisschen passiert. Aber was ich mir ganz denke, ist halt, weil ja dann meine Partnerin gerade Shin Megami Tensei 3 spielt und mir kommt der ganze Zeit zum Sinn, ich hätte super gern diese super weirde, fucked up ästhetik von Shin Megami Tensei in einem Persona-Spiel noch ein bisschen mehr. Da gibt es immer wieder kleine Phasen von oder hier ein paar Ideen davon. Aber insgesamt ist es ja eine sehr andere Mut, was ja auch voll ja. gut und ja. okay ist eigentlich. Aber es wäre schon geil, so ein super weirdes, dunkles, Welt ist übrigens unser Gang-Ding in äh, Persona komplett zu sehen. Ähm, wer weiß, vielleicht ist das ein bisschen geht das ein bisschen in die Richtung. Es gibt schon sehr Möglich. viele Schul, Schul- JRPGs mittlerweile. Äh, also, bei vielen von denen kann ich den Namen nicht genau Wie heißt Doktrin? Irgendwas mit Doktrinen?
0: Es gibt ein Spiel, das heißt Natural Doctrine. Nee, das meine ich nicht.
1: <lacht> ich meine irgendein so Spiel, was, das bekommt jetzt auch einen zweiten Teil und das ist auch, das ist auch so ein Schulding Es gibt äh, ganz, ganz viele in, dieser, in, in, in diesem Vein- äh, Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt nochmal genau dieses Setting brauche, aber ich habe auch keinen Zweifel daran, dass sie ähm, ja, was, was cooles daraus basteln können mit dieser, ja, mit diesem, genau. mit dieser Bio im Hintergrund.
0: Denke ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie also. das Spiel dann wirklich aussieht und wie wie sehr es dann einfach nach Shin Megami oder Persona aussieht ja. oder ob es wirklich sich davon ein bisschen abhebt, wenn es was Separates ist. Aber dazu passend gab es diese Woche tatsächlich auch Leaks zu Shin Megami Tensei mhm. 5, äh, weil nämlich die offizielle japanische Website mit Details ergänzt wurde, die da noch gar nicht hin sollten. Äh, und laut diesen Details gibt es so ein paar... Sachen zur Story, zum Beispiel, dass die Welt Da'ath heißt und man selber mit einem mysteriösen Fremden fusioniert und dann zu einem Naobino wird. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Dem, demi it is not. Muss <lacht> und ich sagen. und äh, das, das Relevante daran ist, der relevant, relevante Teil dieses Leaks ist der Release. Denn laut dem soll das am 11. November erscheinen. Und da sie vorher gesagt haben, dass Shin Megami Tensel 5 weltweit veröffentlicht mhm. werden soll, äh, zur gleichen Zeit, nehmen wir gerade an, dass am 11. November Shin Megami Tensel 5 dann hierzulande auch ja. rauskommt, was sehr cool wäre. Und das, das ist ja Switch wunderbar. exklusiv. Mhm. Äh, und da, das ist ja auch, also das werden wir bei der E3 sehen, das werden wir in der Nintendo Direct sehen, ja. gehe ich sehr
1: stark ja, davon glaub, aus. glaube glaub und hoffe ich auch. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Und
0: die ja. Nintendo Direct wurde ja auch bestätigt für Dienstag 18 Uhr, ja, ja. nächsten Dienstag. Nicht morgen, Leute.
1: <lacht> wo sind sie
0: denn? Tom hat gesagt. Tom. Äh, und wo wir gerade bei Leaks sind, machen wir direkt weiter mit einem Leak, der, aus, äh, der von Reddit kam. Da wurde eine Spieleliste gepostet äh, von 2K, die für die E3 relevant sein soll, und Video Game Chronicle und auch Jason Schreier äh, konnten bestätigen, dass das tatsächlich alles echt ist. Und laut dieser Liste wird es ein Borderlands-Spin-Off geben namens Wonderlands, in dem man Tiny Tina spielt. Und dieses Gerücht gab es tatsächlich schon vor einem Monat von äh, Game Reactor. Das wurde jetzt hier nochmal quasi bestätigt. Das soll noch im Fiskaljahr 2021 erscheinen, also noch vor April 2022. Und viel interessanter, finde ich zumindest, Batikos. es sei denn du, ja? Hm?
1: Ballern, Wonderland.
0: Oh, stell dir das Crossover vor.
1: Du schießt, du schießt viel, Ballern, Wonderland. Eugene Naka ist, ja, ist, ist ja nicht ich. mehr
0: bei Square Enix, nee. nicht weil er entlassen wurde, sondern weil er bei Gearbox angeheuert hat. Die oh, haben ihn gepoacht. Mein Gott.
1: ja, ja. Wir haben zufällig einen ähnlichen Namen für unser Spiel. Willst du nicht das machen? Ja, aber ich hätte hier noch einen Charakter, die sagt, ah, doch nicht.
0: <lacht> das finde ich aber sehr lustig. Dann fände ich Borderlands wieder interessant.
1: Ja, ich, aber ganz, aber mh, ich würde sehr, sehr nervös werden, wenn Randy Pitchford und Yuji Naka irgendwie zusammenfinden. Das ist, ich finde, das ist eine ganz komische Energy, eine Kreative, die da aufeinander <lacht> die passt trifft. Das passt aber auch gar nicht aufeinander. Nee, genau, ich. das wäre mir zu gefährlich. Ich, ja, das ja. ist wie, wenn du irgendwie zwei Personas fusen würdest, die nicht zusammenpassen
0: <lacht> und du weißt nicht, was da rauskommt. Das kann ganz gefährlich werden. Ich frage mich auch, was Wonderlands, also wenn es heißt Spin-Off von Borderlands und es heißt Wonderlands mhm. und dann spielt Tiny Tina, alles, was ich im Kopf habe, ist trotzdem ein Shooter.
1: Das wird total ein pre, pre sequel ding garantiert. Ja, das äh, genau, weißt du, das ist genau, wo aber das ja.
0: fände ich so schade eigentlich.
1: Also erstmal, ich mag aber den Namen. Also, das ist ein schönes, weil du schön. immer noch die Borderlands-Connection ja, ja. durchaus hast. Und das wird halt vielleicht ästhetisch dann ein bisschen was anderes, vielleicht ein bisschen noch ein bisschen bunter geht eigentlich nicht als Borderlands. Vielleicht ähm, wird
0: es ja so Alice Madness Returns mäßig einfach ein Plattformer. Platformer.
1: <lacht> nee, das also, Tiny Tiny Tina. Ja, ich glaube, also ich glaube, das wäre, das fände ich sehr cool. Das ja, fände ich auch beide Ashley, sehr cool. Ashley Birch, ne? Ja, stimmt. Was, ja. Warum,
0: was heißt dann auch Ashley Birch? Wegen Horizon, weil da so, ja. kommen, kommen gleich zwei so große Ashley
1: Birch-Titel raus. Also ich glaube, da werden wir beide große Freunde von, weil wir ja auch jetzt von bei Borderlands 3 nicht begeistert vor dem vor dem Ich ja, das saßen. ja nicht gespielt,
0: das hat mich so nicht interessiert. Ja, ich auch nicht und
1: ich habe dann trotzdem versucht zu spielen <lacht> und dann gesagt, ach, mich interessiert das gar nicht, ich hab ganz vergessen. <lacht> ähm, hab ich's noch nicht gespielt. Aber, äh, und ich glaube, das wird ja exakt der gleiche Fall hier sein, wenn das halt ein Tiny-Dinner-Spin-Off ist mit Borderlands. Ja, genau, wenn das und, das
0: gleiche Gameplay ist, dann ähm, bin ich ja auch wieder raus. Aber
1: ich sehe keinen Grund für die jetzt, weil Borderlands 3 war unglaublich erfolgreich. Äh, warum sollten sie was anderes machen als das? Ja, möglich. Und nachdem sie zehn Jahre lang dieses Spiel entwickelt haben. Ist das
0: dann nicht eher so ein DLC? Ach, egal. Äh, ja. wie, wie dem auch sein. Die gehören ja Oh, was das uns gerade einfällt. auf uns zukommt.
1: Gearbox gehört ja mittlerweile zu Embracer. Vielleicht macht das irgendein so österreichisches, deutsches Studio dann. Äh,
0: das war ich sehr stark zu bezweifeln. Das ist
1: so, aber das machen die so gerne. Den geben die irgendwie an Black Forest Games oder sowas das neue Gearbox-Projekt äh, dran. Das finde ich gut.
0: Robin, viel spannender finde ich, dass Firaxis, die Macher von XCOM, mhm. laut diesem Leak, und das ja dann jetzt auch quasi schon bestätigt wurde von Leuten, die mhm. gesagt haben, ja, die Quellen sind, äh, das, das ist richtig, dass sie einen Rundenbasiertes Taktikspiel machen im Marvel-Universum. Hm. Also, dass wir quasi einen Marvel-X-Com bekommen. So klingt das momentan. Ja. Das ist weird. Finde ich sehr,
1: lang sehr doof. Doof? <lacht> Finde ich, sagt mir gar nichts zu. Nee. Weil, also, okay, es ist es halt X-Com, ohne dass Leute sterben können, weil es sind ja die Helden und die können ja nicht sterben. Ähm, das können
0: sie ja trotzdem mal hinbauen. Sie ja. müssen ja nicht tot sein. Sie sind ja, Haupt, Hauptsache ist ja eigentlich, dass das, der, der spielerisch interessante Aspekt ist ja, dass sie dir danach nicht mehr zur Verfügung stellen, mhm. stehen und du kannst ja das erzählerisch recht easy lösen, indem du sagst, okay, der Stark verletzt das jetzt einfach raus. True? Ich finde halt für mich, also ich habe wo ich darüber nachgedacht
1: so, weil ich ja grundsätzlich mag ja XCOM auch sehr gerne und ich habe so gedacht, ich hätte mich über XCOM 3 deutlich mehr gefreut, weil das für mich, das wirkt für mich, also es Aber gerade ja, so Fähigkeiten so Das sind. ist wiederum interessant, ja, ja, aber es gibt eine gewisse Marvel-Müdigkeit bei mir. Ich gucke
0: auch gerade ja Falcon
1: ja. and the Winter Soldier und dann merke ich auch so, dass ich so denke so ja, ich bin jetzt im dritten Monat, in dem ich die Serie gucke, bin bei der vierten Folge angekommen. Was könnte da der Grund sein? Ach so, das ist sehr langweilig. Ähm, und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Äh, aber... Es ist zu viel Marvel für mich, glaube ich, gerade einfach nochmal. Obwohl wir ja. jetzt sagen, wir haben dann keine Filme mehr bekommen, aber jetzt dann die 23 Serien und dann auch das Avengers-Spiel, was so ein bisschen äh, war. Ich glaube, das wird sich bei mir wieder erledigen, wenn ich das richtig geile Marvel-Projekt, wie wir ja vorgesetzt bekommen, und vielleicht ist es das dann ja, wo ja. ich dann sage, holy shit, this is awesome. Also ich hätte aber das Vertrauen in
0: Phyraxis, dass sie da was sehr cooles was machen. Absolut,
1: tausendprozentig. Aber grundsätzlich öden mich Superhelden ein bisschen an in Medienkultur. Also
0: das sehe ich. Ja. Das sehe ich sehr. Aber
1: grundsätzlich, ja. du hast recht mit denen. Also, auf, wenn man ganz auf die spielerische Ebene geht, auch da würde ich sagen, fäll, lieber ge, macht lieber coole Aliens in XCOM, die diese Fähigkeiten haben. Die haben das halt so ein bisschen mit Chimera Scroll auch gemacht. Das geht ja so ein bisschen auch in diese Richtung, wo man auch mal verrücktere Fähigkeiten hat. Gibt es ja auch schon in XCOM 2 und in dem Addon äh, War of the Chosen. Aber äh, grundsätzlich ist das auf, eine, auf, einer, auf einer spielerischen Ebene eine, eine coole Sache. Ähm, ja könnte ich halt gerne ohne mal wenn es zumindest DC ich, wäre also und ein bisschen andere als ich, ich die sonst. Ich hätte. glaube,
0: es gibt ein paar Möglichkeiten, wie sie das ankündigen können und es richtig reinhaut und das eine ist ne, die Fähigkeiten und die, 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 die ganze visuelle Präsentation und ich glaube, sich auch so ein bisschen an der Struktur orientieren von XCOM 2, weil da was etabliert, wurde, was richtig funktioniert und mhm. du kannst da mit ein paar Modifikatoren trotzdem richtig was rausholen, was ja War of the Chosen auch gezeigt hat und äh, aber was ich cool finde, ist, wenn sie, wenn, wenn wir einfach nicht die gleichen Marvel-Helden sehen, die wir immer das sehen. Wär, da, wenn, da nicht, auch wieder wenn nicht ja. die Avengers vorne dran klemmen, ja. und weil das, das brauche ich wirklich nicht mehr. Also wenn ich wieder sehe, wie Hulk und Iron Man <lacht> und ja, Thor zusammen... Das habe ich im Kopf. Ja. Das, das ist das, wo ich auch sagen würde, oh nee, bitte nicht. Ja. Geht, greift doch mal richtig tief in die Kiste und holt ich kenne die alle ja, ja nicht, deswegen was, das, kann ich was, jetzt keine Beispiele nennen. Das, was, aber was
1: James Gunn gerade mit Suicide Gott bei DC macht, der Polka-Dot-Man kommt davor.
0: Ja, sure. Das ist ein Mann, der einen Anzug
1: hat, wo ganz viele Polka-Dots drauf sind. Der, oder genau ein großer Shark-Man. So richtig, ich
0: will die Helden sehen die ich gar nicht kenne. Nee, die ich nicht kenne. <lacht> ja, ja. Äh, wo ich dann sage, oh, das ist ja mega weird. Ja. Und das wäre dann für mich genauso gut wie ein komplett neuer Charakter. Sure. Und dann gibt es den halt schon seit 50 Jahren in den Comics. Aber das ist mir dann äh, für mich ja dann ein bisschen mm -hmm. egal. Äh, und dass sie da dann kreativ werden, das fände ich wesentlich spannender als nochmal die Avengers ich, zu sehen. ich kann Iron Man und Captain America nicht mehr sehen.
1: Ich möchte die nicht mehr sehen.
0: <lacht> nee. <lacht> äh, und der letzte Teil des Leaks es klang auch irgendwie wie der Wageste, weil es soll eine neue IP angekündigt werden, die beschrieben wird als Cthulhu meets Saints Row. Mhm. Und man munkelt gerade, dass das das neue Projekt ist von Hangar 13, den Mafiamachern. Und das soll ein Open-World-Sci-Fi-Spiel werden. Ah, die haben auch die schon ja. gemacht. Ja, ne? ja genau. Ja. Und das also, Cthulhu meets Saints Row.
1: Genau das habe ich zu, zu Lucy gesagt. Und die erste sofortige Reaktion von Lucy war, ah, dann Cthulhu aber statt hat der Dildos. Was ich eine super Idee oh finde. No. <lacht> Einfach, Ich habe direkt das Bild im Kopf und denke mir, ja. Das hört sich super weird an. Ähm, aber ich, also alles, was ich nicht verstehe auf den ersten Blick, interessiert mich. Dafür
0: ja, Ich frage mich auch. halt, was meint man damit? Was ja. meint man bei dieser Beschreibung, genau mit Saints Row, weil Saints Row ist ja Open World und diese, diese dieses Chaos, mhm. diese Freude mhm. am anarchischen so und auch gerne mal ein bisschen Superkräfte und äh, low hanging fruits und Humor oh ja. und so ja, und ja. Äh, das kann ich mir alles vorstellen, dass dann da vorkommt und Cthulhu also das wird das klingt wie ein Comedy Spiel. Ja, das klingt wie ein Comedy -Spiel. Was ich komisch finde, weil die Hangar 13-Spiele sind alles andere als das. Jetzt gerade wo du das sagst, dieses,
1: also, diese Prämisse mit der Ernsthaftigkeit eines Mafia 3 oh, hätte das was.
0: <lacht> das fände ich tatsächlich, da machst du einen guten Punkt, das fände ich so viel besser, wenn das so wenn mega das serious ist. wäre und, ja. und das wär, das So ein bisschen auch. wie Warhammer oder so, dieser ja, Art von genau, Seriousness.
1: Genau. Das wäre auch ganz, ganz interessant. Und das können die. Also, wenn die eines bewiesen haben mit Mafia 3, aber, aber auch mit den neuen Aspekten der Defensive Edition, die können Charaktere schreiben und die können. Äh, generell Geschichten schreiben und ich finde auch, durch die Definitive Edition haben sie bewiesen, dass sie auch spielerisch richtig was drauf haben äh, durchaus. ja ähm, Das fände ich das fänd ich äh, aufregend, das, das hört sich cool an. Äh, vielleicht, also der, der Jason Schreier hat noch angedeutet, dass das nicht alles unbedingt auch bei der E3 da sein muss. Also er hat es bestätigt bestätigt, ja, ja. ne? dass das kommen soll, dass, dass dieser League korrekt sei, seinen Informationen nach. Aber er war sich nicht sicher, dass es alles auf der E3 auftaucht. Also da dann nicht enttäuscht sein.
0: Genau, aber ich schätze mal, also mit diesem Marvel x kommen würde ich noch am ehesten rechnen. Und ja. mit dem Borderlands-Ding bei dem cthulhu meet saints würde mich nicht wundern, wenn wir das erst später sehen. Ja, ja. Äh, es gab noch eine Release-Verschiebung, die, also naja, so richtig schade fand ich sie dann doch nicht, weil wir genug andere Spiele haben. Äh, aber ein Spiel, das mich schon interessiert, ist King of Fighters 15, das in diesem Jahr eigentlich erscheinen sollte, das wurde jetzt verschoben aufs erste Quartal 2022, äh, wäre mein erstes King of Fighters, bei dem ich mal so richtig ein bisschen einsteigen würde und ich mag das ja sehr, weil jetzt mit Guilty Gear habe ich die Gelegenheit dazu, gerade mit Virtua Fighter habe ich die Gelegenheit dazu und dann kommt noch King of Fighters äh, und das würde ich gerne wahrnehmen und die Trailer, die bisher kamen, also so richtig gut finde ich sehen sie bisher noch nicht aus, äh, das hat immer noch ein Stil, der, finde ich, ein bisschen austauschbar wirkt. Mhm. Spielerisch sind ein paar interessante Sachen dabei, aber ich stecke auch in King of Fighters dann zu wenig drin, als dass ich da jetzt so viel rausziehen kann. Also zum Beispiel sowas wie Samurai Shodan hat mir auf den ersten Blick deutlich mehr gegeben, aber ja. ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und das hat sich jetzt halt mit diesem Jahr erledigt, aber wir haben ja Guilty Gear noch, das noch rauskommt. Also mache ich mir jetzt gar nicht so große Sorgen. es wird Saison ja
1: drum. sicherlich demnächst auch noch mal eine Netherrealm-Ankündigung kommen können. Ja, äh, <lacht> War das Marvel auch? Ja. War es nicht DC? Marvel, nee, DC Marvel? ist ja in Justice, das haben Ach die Ja, ja schon das gab es ja schon. Oh, yay. Aber so, ich meine. noch mehr Marvel. Was, was ich, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, das, das Genre wird gerade wieder gut befüttert.
0: Ja, ja, ja. Also wird es in den letzten Jahren sowieso. Da bin ja. ich ja sehr zufrieden mit äh, momentan. Und äh, eine etwas komische, traurige Nachricht ist, dass die alten Need for Speed-Spiele von den digitalen Ladenfronten äh, verschwinden werden in den kommenden Wochen, äh, so Spiele wie Shift, Shift 2, Undercover, Carbon und The Run äh, und das ist etwas, was immer mal wieder passiert, ne? aus lizenztechnischen Gründen meistens, ist immer sehr schade für die Erhaltung dieser Spiele, aber momentan gibt es sehr viele Need for Speeds im Angebot auf Steam. Und Robin hält mir gerade diverse 360-Spiele hoch, die er sich neulich erst gekauft hat. Du hast da Pro Street, du hast The Run, du hast Undercover und was ist das noch? Shift. Äh,
1: Shift, ja. Ich, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mich das dazu motiviert, diesen ganzen Quatsch zu kaufen. Weil ich diese, immer diese. Ich weiß, dass sie Blödsinn sind. Also Shift nicht. Shift ist gut. Das habe ich hab wollte gerade sagen, gespielt. Auch, ähm, auch
0: The Run hat ein paar schöne Elemente.
1: Aber, ja, ich, aber dass es das ein gutes Spiel ist, habe ich selten gehört. Also ich habe die Demo gespielt und da dachte ich mir schon so, das sich aber nicht so richtig gut. Ähm, ja. Aber ich bin da sehr, also ich bin da interessiert dran immer gewesen. Das sind alles Spiele, von denen ich Demos gespielt habe. Shift mochte ich aber wirklich sehr gerne. Shift habe ich mir gekauft und war dann so enttäuscht davon, dass ich es verkauft habe wieder. Es hat so ähm, eine
0: tolle Cockpit-Perspektive. Die
1: Eine der besten Cockpit-Perspektiven. Ja. meiner Meinung nach driften die Autos alle komisch. Aber auch wenn, auch wenn die nicht driften sollten. Ich weiß, aber auch da, ich war Kann interessiert sein. daran, das nochmal herauszufinden. Ich erinnere mich noch sehr konkret, ich war da bei einem Lehrgang in der Ausbildung irgendwo in Buxtehude und an dem Tag kam dann Shift an und ich konnte es nicht erwarten, nicht nach Hause zu kommen, und dann Shift zu spielen. Uh, ist, eine, ist eine ganz konkrete Erinnerung. Es, halt,
0: es ist halt kein richtiges Need for Speed, kein klassisches. Nee, das genau. war ja
1: der Schritt weg vom Arcade. Ja, Pro Street. Need for Speed Pro Street ist einer der seltsamsten Dinge, dass das existiert.
0: Ja, vergesse ich auch schon manchmal. Okay. Aber ich finde es immer schade, dass diese Spiele, also es waren ja sowieso schon, wir sind ja an einem Punkt, wo schon viele dieser alten Need for Speeds nicht verfügbar sind. Ja. Vor allem die ganz alten. Ja. Die gibt es ja gar nicht. Uh, und jetzt verschwinden noch mehr davon auf äh, digitalen Storefronts zumindest äh, und das ist immer sehr bedauernswert und da habe ich auch keine große Hoffnung, dass die dann, nee. wenn nicht, also wenn sie wiederkommen, dann wahrscheinlich in remasterter Form und sowas wie Need for Speed Undercover wird nie remastert äh, weil niemand danach fragt ja. äh, und deswegen sind die dann erstmal weg, da müsst ihr euch dann wirklich gebrauchte Sachen holen oder ihr holt sie euch halt jetzt noch digital, solange es die noch gibt. Äh, die gibt es auch nicht mehr. Doch, ein paar davon sind immer noch im Angebot.
1: Oh, entgegen dem eigenen Ankündigung. Die Ankündigung war ja heute. Ich glaube, Ankündigung, die, ich die Ankündigung war,
0: haben. heute sind schon welche verschwunden und es verschwinden noch mehr in den nächsten Jahren. Ich Tag. glaube, es kommt noch auf die Plattform so ein bisschen das an. kann ne? sein. So ganz ähm, genau habe ich es nicht im
1: Ja, ja. Ich glaube, ich hatte bei der 360 geguckt und die, die ich
0: geguckt habe, waren dann tatsächlich schon weg. Okay. Äh, also das deswegen habe ich mir geholt, cool, weil
1: ich habe jetzt irgendwie jeweils für diese Dinger 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro bezahlt. Äh, und, äh, das ja, kann die ich mir physischen
0: halt Versionen kriegt man auch recht günstig. Also man genau. kommt da immer noch an, Need for Speed war immer so gut verkauft, dass das jetzt nicht so ja. das Problem ist. Genau, aber da gibt es
1: genug äh, Kopien von ja, in der Wildnis, aber es ist halt einfach ärgerlich und gerade wenn das dann so kurz... Also dass sie eine Ankündigung raushauen. Hi, wir starten heute damit, diese, die Dinge offline zu nehmen. Und wo, bei manchen sind sie dann offline gegangen, bei manchen nicht. Auf dem PC, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es auch noch irgendwie bis eine Stunde davor oder bis einen Tag davor ein Sale, ein Need-for-Speed-Sale, wo wirklich Spiele im Angebot waren. Aber als die Ankündigung kam, war der Sale wieder vorbei. Das heißt, äh, wenn so. du sie dann noch Also, ich, das, das zeigt für mich dann irgendwie diese absolute Respektlosigkeit ja. vor der eigenen Geschichte noch wird halt noch mehr verdeutlicht, dass noch nicht mal gesagt wird, das ist doof, dass wir das machen müssen, aber hier habt ihr noch die Möglichkeit, das jetzt zwei Wochen lang zu machen. Nee, sie sagen, es ist doof, dass wir das machen müssen, wir machen jetzt aber sofort, aber hey, in der gleichen, im gleichen Reddit-Post, wo es angekündigt wurde, schreibt er dann, wir, haben, wir hoffen, dass die vielen neuen Need for speeds erfahrungen euch weiter Spaß machen werden. Sollte. Digga, ihr habt Heat gemacht, das war ganz okay. Aber der ganze Scheiß vorher, also das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um auf die neuen Need for Speed-Titel hinzuweisen, dass die einen ja vielleicht unterhalten könnten. Gut, ne, The Run Undercover auch nicht großartig oder gut. aber Die Serie hat sowieso eine sehr holprige Historie. Ja, es ist einfach ärgerlich. Es ist einfach ärgerlich.
0: Das letzte Need for Speed war das Remaster von Hot Pursuit. Von Hot Pursuit, genau. Ich würde sagen Das zu teure
1: Remaster von Hot Pursuit. Ist Hot Pursuit das beste Need for Speed? Also du warst auf jeden Fall erinnere, sehr begeistert, als wir darüber geredet ja, haben. Ja, ich habe dann das Remaster nicht nochmal gespielt, weil das halt, ich glaube, 600 Euro gekostet hat, war das OVP. 600, gefühlt, ja. Ähm, gefühlt war das so, so viel Geld. <lacht> es war auf jeden Fall zu viel äh, für Need for Speed, Hot Pursuit. Ähm, deswegen habe ich es dann auch nicht gespielt. Aber in meiner Erinnerung nach war es absolut sensationell. Vielleicht hole ich mir mal auf der Switch, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre. Ja, maybe. Hast du was für unterwegs? Dann also zahle ich mir einen Bonus aus, damit ich mir es leisten Excuse kann. Excuse me?
0: <lacht> 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 äh, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen erfährt Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch den Baby Groot Blumentopf Deko Dekoration Action Figur Pflanzen Garten Balkon Stifte aus dem Filmklassiker Fanartikel Geschenk I am Groot F groß 15 mal 8 8 x 8,5 cm, den ihr schon immer haben wolltet oder halt Konsolen und Spiele, die gehen auch und sehen auch ehrlich gesagt besser aus als dieser Crew. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut doch mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Robin startete einen kleinen B Zokal Tribut-Stream mit Spielen vom Siberia-Macher, den ihr auf dem Hooked-YouTube-Channel nachholen könnt. Ich spielte mich am Mittwoch wiederum durch die Virtual Fighter-Reihe, angefangen bei Teil 2, die Aufzeichnung findet ihr bei Time to 3. Für 5 Euro SupporterInnen erschien zudem eine neue 20-minütige Folge Late to the Party, in der ich den Action-Horror-Klassiker Resident Evil 4 nachholte. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Du hast ein Spiel bekommen, aber noch nicht so richtig gestartet. Ne? Das kommt erst demnächst. Äh, genau, ich habe World End,
1: Worlds End Club, habe ich reingespielt. Also ja. ich bin auch noch am Anfang und habe bereits so die erste, die Prämisse dieses Spiels ein bisschen äh, verstanden mhm. und äh, das gefällt mir bisher äh, ziemlich, ziemlich gut, ist das neue Spiel von Tokyo Games, äh, eine Zusammenkunft der Macher von Danganronpa und Zero Escape genau. und äh, da brauche ich aber noch, also einfach mehr Zeit, um das wirklich zu durchblicken und das wird dann wahrscheinlich nächste Woche etwas, wenn das mit dem Podcast anklappt von äh, NRW aus, müssen wir dann mal, äh, dann mal schauen und ich hätte diese Woche auch sehr, sehr gerne bereits über ein Spiel geredet, was jetzt aus dem Early Access kommt, namens End of Eternity. Mhm. Das ist so ein äh, JRPG, was von, äh, ich glaube, knapp, knapp ein Dutzend Leuten in Frankreich gemacht wird. Habe ich ein bisschen rei Sp Zeit reingesteckt, aber da ist leider das Embargo erst morgen vorbei äh, für diese, äh, für, für diese Release-Version. Ähm, deswegen kann ich da leider auch noch
0: nicht Genau, sprechen. das dann in einer der nächsten Folgen. Worüber wir aber sprechen können, ist ein Warhammer-Spiel hm. namens Necromunda hm. Hyatt Gun. Sprich man das Necromunda aus? Ne äh,
1: Necromunda? Also erstmal ist das Warhammer 40k: Doppelpunkt Necromunda Doppelpunkt Wenn Hyatt ich danach Gun? gesucht
0: habe, wird das Warhammer nicht mitgeschrieben.
1: Aber das ist im Logo Auf mit Steam. Drin. Also das steht da. Auf Steam ja, wird es hm. nicht mitgeschrieben. Ich glaube, weil es einfach viel zu lange hat, Titel dann werden. Naja, die Sache ist, das ist ja vorgegeben. Vor, der, der, die vorgegebene Namensgebung. Jedes Warhammer 40k-Spiel ist Warhammer 40k irgendein Begriff, der nichts heißt für dich, der das noch nicht verstanden hat, der generischste Bullshit ever. Das ist jeder fucking Warhammer-Name. Muss, da muss man mal drauf achten. Und auch hier, Necromunda, ich weiß nicht, ob man Necromunda sagt oder Necromunda, das ist der Planet, wo es wieder stattfindet. Mhm. Es gibt tatsächlich auch noch ein Necromunda-Spiel, gibt's schon, was, was, was nichts, also gar nichts damit zu, völlig anderes Genre, aber hat halt die gleiche, das gleiche Setting, deswegen heißt es auch so, äh, Hired
0: Gun ist ein Ego-Shooter. Genau, für PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X, S und kostet 40 Euro. Mhm. Auf all diesen Plattformen tatsächlich. Und momentan ist es, glaube ich, auch noch im Angebot, dass man es für 33 ja. bekommt. Äh, was, was genau für ein Ego-Shooter ist das denn, Robin?
1: Also ich war da äh, sehr angefixt von, von der, äh, von der Prämisse von dem, was man in, in Preview-Footage und Trailern gesehen hat, wenn, weil es hat so ein bisschen an Titanfall erinnert. Du hast jetzt deine Wallruns und deine Dashes in der Luft, äh, Doppelsprung sogar, ist da akrobatisch halt sehr, sehr anspruchsvoll, nicht anspruchsvoll, aber sehr gelenk aus. Ja? Die sind da wirklich durch die Gegend geflogen und das war sehr cool. Und dann hast du halt dieses sehr industrielle For Warmer, 4 Decay-Setting, der Necromunda ist ein so ein Industrieplanet, also ich kenne mich gar nicht mit Warhammer 40k aus, ich euch jetzt nur das, was ich durch dieses Spiel mhm. mir angeeignet habe, auf dieser Planet ist halt nur dazu da, dass da industriell gebaut wird und hergestellt wird und deswegen gibt es da kein Sonnenlicht oder sowas, sondern alles geht so in den Planeten rein und ist alles ganz äh, dystopisch, maschinell und fucked
0: up und greasy, ölig, ja, wie aber so, wie so eine kaputte, eklige Fabrik alles. Ja,
1: genau, aber super cool, aber mhm. gleichzeitig hat es dann eben auch dieses typische Vorbild. Warhammer 40K, 40k, dass du plötzlich eine gigantische Kirche mitten in dieser mhm. Fabrik steht und da diese großen Statuen dieser Wesen und du hast die ganze Zeit diese Fraktionen und diese religiösen Einschläge. Das, das finde ich alles super, super cool und das sieht auch super cool aus, dieses Spiel finde ich, strotzt nur so vor Atmosphäre, wenn du durch diese mhm. Umgebungen läufst äh, und die einfach aufnimmst und das mag ich sehr, sehr gern. Und auf der spielerischen Ebene ist es dann tatsächlich ein sehr simpler Shooter. Ähm, du kannst dann durch die Gegend springen, du kannst Wallrun, das ist aber, und ich hab, bin jetzt noch, gehabt ich, nicht durchgespielt, sondern ich würde sagen, ich bin so drei Stunden drin, ähm, in, in dieser Zeit wurde das leider nur wenig ausgenutzt, weil du ganz, ganz viel gegen, ich nenne sie mal normale so Grunts kämpfst, also es sind einfach mhm. Menschen, Mercenary, Soldaten, Androiden, auf die du schießt und die <lacht> gehen dann nach ein paar Schüssen kaputt und dann sind sie halt weg und die schießen ein bisschen auf dich zurück, aber da gibt es jetzt keine wirklich besonders große Herausforderung und dann ab und zu taucht mal so ein, großes, so ein großer Troll irgendwie auf, äh, ist kein wirklicher Troll, aber ist halt ein großer Brute und der hält dann mehr aus und das ist dann die Herausforderung und das ist bisher ein bisschen enttäuschend, dass äh, weder das Level-Design noch die Encounter, auf die ich treffe, so wirklich die Stärke dieses Spiels ausnutzen. Sondern wenn ich es dann unmittelbar spiele, dann sind es sehr austauschbare Gefechte, okay. die aber Spaß machen, äh, weil es super gut aussieht weil es sich super gut anhört und weil äh, das Ballern durch das Trefferfeedback spart. Mhm. Die Gegner explodieren in blutige Stücke, Köpfe explodieren, Körperteile fliegen ab. Das macht Spaß, sich anzugucken.
0: Ich habe das ganz kurz angespielt äh, und meine Assoziation, also Titanfall, ja, wegen der Mobilität, aber meine Assoziation war einfach Doom. Ja. Spätestens als ich ja. in so einem Punkt angekommen bin, wo dann die Tür zuging mhm. und dann kamen aus zwei anderen Türen äh, Gegner gespawnt. Im Hintergrund ist die übelste Rock-Metal-Musik ja. losgegangen und ich, äh, du hast ja auch eine sehr hohe Standardlaufgeschwindigkeit ja. äh, und du kannst Nahkampfkills aneinander koppeln, mhm. die hier aber nicht so funktionieren wie in Doom. In Doom ist das ja wirklich ein Ressourcenelement ja. und hier ist es einfach nur ein Nahkampfkill. Hier
1: ist, wir wissen es alle, wie ein
0: Turok. 2008. Oh mein Gott. Äh, <lacht> ja, wegen dem Messer. Ja, kann, genau, weil du einfach E
1: drücken kannst und dann macht er es einfach. Ja.
0: Oh, du, mu du, brauchst, genau. da, du musst dafür nichts Genau, aber es ist halt lustig, weil ich bin halt in so, also da standen halt so drei Leute aneinander und ich habe einfach E gespammt. Genau. Und Während du das machst, greifen die dich auch irgendwie bist nicht unverwundbar, an. unverwundbar, wenn du das ja, machst. Ja, und die Animationen haben nicht immer so richtig aneinander gepasst mhm. und es wirkte dann in meiner sehr kurzen Erfahrung sehr janky von dem, was ich gespielt habe. Ja,
1: diese Nahkampfangriffe mache ich tatsächlich fast gar nicht, weil es halt die dauern halt recht lange und dann bist du halt da und bist unverwunderbar, machst den Gegner halt yeah. das macht da nicht so richtig viel Spaß. Das Spiel ist aber auch nicht anspruchsvoll bisher, dass ich das irgendwie ausnutzen wollen würde, aber ja, der Jank, der ist da so ein bisschen allgegenwärtig. Es gibt ähm, Nebenmissionen im Spiel, also das Spiel ist so ein bisschen so aufgebaut, dass du diese, von dem, was ich gelesen habe, so acht- bis zehnstündige Kampagne spielen kannst, aber dann hast du so endlose Nebenmissionen, die du noch generieren kannst um, für verschiedene Fraktionen mhm. und dann gehst du auf alte Maps zurück, für, wo du für die Hauptmissionen war es, du hast dann gar keine erzählerische Komponente. Du hast ja auch so ein, so ein Loot-System. Genau, du hast so ein, ja. aber auch nur sehr seichtes Rudim system ja. genau, wo ich nicht so ganz weiß, warum das da ist, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, äh, darauf zu sprechen, aber äh, du hast dann so dieses Ding, dass du halt auf diese Maps dann kannst um da einfach da Mission, mhm. als lassen, töte acht Gegner, besondere Gegner. Und dann musst du die finden auf dieser Map, wo die hier rumstehen. Und ich habe gestern dann, äh, nee, oder vorgestern, war ich auf so einer Map unterwegs, habe dann irgendwie sieben von acht Gegner erledigt und habe dafür schon eine Weile gesucht. Und den achten, den habe ich nicht gefunden. <lacht> und ich habe, du hast ja so einen Hund, den du äh, dazu holen kannst. Äh, der ist einerseits Nahkampf, ja, der kann Leute so ein bisschen ablenken, indem du die auf die Heads mit so einem Quietsch-Toy. Äh, andererseits, andererseits ist der aber auch dein Radar, weil der Gegner ähm, umrahmt, genau, markiert. Ja. Die sind dann halt rot markiert, auch durch Wände siehst du dann, wo die sind. Ja. Und äh, dadurch habe ich halt gesehen, dass der irgendwie unter mir war, so eine rote diese rote Isolette noch. Auf dieser Map respawnen die Gegner aber auch. Also ich musste ja erstmal so ein bisschen verstehen, wo sind die respawnenden Gegner und wo ist der große Endgeboss boss gegner mhm. der mir noch fehlt. Und ich habe dann irgendwann mir entschlossen, okay, der muss ja irgendwo unter mir sein. Und habe dann einen Weg nach unten gesucht und du kriegst relativ schnell im Spiel einen Greifhaken. Und das ist ein sehr cooler Greifhaken, weil der funktioniert nicht so wie in sehr vielen Spielen, dass du dann gewisse Punkte hast, wo du den benutzen kannst, sondern du kannst ihn überall benutzen. Jede Oberfläche, zum und es, sagen wir mal erstmal jede Oberfläche, natürlich gibt es spielerische mhm. äh, Limitierungen da, erstmal so ziemlich jede Oberfläche kannst du den Greifhaken dran mal packen und dann fliegst du dahin und das ist super cool. Und ich habe dann einen Weg gesucht, wie ich da runterkomme, habe irgendwie nicht gefunden und habe dann halt gedacht, ich könnte jetzt da hochspringen, dann dadurch, dann könnte ich doch mich durch, ein bisschen durch diese Tür und habe halt diese Map komplett zerstört und dadurch, dass es dann <lacht> eine alte Map von der Hauptmission war, bin ich dann in, aus Versehen in einer Real geklippt, das zwar Teil dieser Map ist, das aber nicht Teil dieser Nebenmission war. Das Weißt du, da, oh. da, die Map war halt auf der, in der Hauptmission noch mal deutlich größer und umfangreicher ja. als der kleine Teil, den sie sich für diese Nebenmission davon rausgeschnitten haben. Und dann bin ich dann durch so eine Wand versehentlich durch, war so, oh fuck, war dann in einem Raum, der einfach in sich geschlossen war, wo auch keinen Weg rausgab. Ich dann so, ja scheiße, hab dann... Da mit dem Greifhaken, da ist er auch rausgeschafft, aber war dann da so weit unten in dieser Map, was ich dann noch von der Hauptmission kannte, wo aber alle Türen zu waren, die mich in den oberen Teil führen würden, weil <lacht> das halt nicht dafür vorgesehen war. Und tatsächlich habe ich keine Option gefunden und ich muss davon ausgehen, dass es das an mir lag, dass ich das einfach nicht, über. ich habe aber bei den Controls nachgeguckt, habe auch gegoogelt, hab ich habe aber keine Möglichkeit gefunden, diese Mission abzubrechen ich habe keine Möglichkeit gesehen, zu sagen, okay, diese Mission will ich jetzt einfach aufhören und dann spiele ich weiter, sondern ich muss wirklich das Spiel beenden und äh, der hat dann in Anführungszeichen zum Glück gar nicht gespeichert in dieser Mission, das heißt, ich war einfach die letzte Stunde Progress dann verloren in dieser Nebenmission, weil ich ja ewig da rumgehabt wow. also vielleicht war es eher eine halbe bis dreiviertel Stunde aber ähm, das war dann einfach ein Fail und das ist halt so ein typischer Jank, dass du mit diesem Greifhaken zusammen dann auch mal durch so eine Wand versehentlich durchfliegst, ähm, das finde ich aber, also das war natürlich jetzt sehr doof, mhm. wie es bei mir passiert ist. Aber im Spiel selbst finde ich das äh, einfach zu verzeihen, ehrlich gesagt, weil, ähm, das so eine simple Spielerfahrung ist. Ich, ich zeige auf die Gegner, ich schieße, dann explodieren die 3000 Teile. Äh, das ist jetzt nicht die tief mitreißende Geschichte, wo ich sofort rausgerissen werde, wenn ich mal durch eine, so ein bisschen irgendwie durch eine Wand klippe oder ein Gegner irgendwie nicht die Animation abspielt, der abspielen sollte. Ähm, das finde ich okay. Es ist halt, ich kann mir halt vorstellen, dass es zu eintönig wird schnell. Weil... Hm. Bisher, du, du schaltest halt Fähigkeiten frei und du kannst das hast so ein Leveling-System. Du hast so ganz seichte Rollenspielsysteme, so auch wie dieses Loot-System draufgepackt. Und ich glaube, dass ich das ein bisschen schade finde, dass es nicht einfach ein linearer Shooter ist, was ja. Doom erwähnt, ja. Dass nicht einfach gesagt wird, so hier äh, balancieren wir jetzt diese Kampagne drauf, dass du dann diese Waffe bekommst und dann diese Waffe bekommst und so, sondern du lootest halt und dann bekommst du vielleicht eine Fernkampfwaffe und vielleicht eine Schrotfinte und die hat ist vielleicht blau oder vielleicht grün. Und davon gibt es dann aber auch sehr wenige wirkliche unterschiedliche Waffen oder relativ wenig unterschiedliche Waffen und soweit ich das gesehen habe von den Rüstungen, gibt es bisher wirklich nur ein Rüstungsteil, das auch immer gleich heißt und nur unterschiedlich okay. hohe Defensivwerte ja, ja. hat und das verstehe ich nicht ganz, warum das dann Teil dieses Spieles, dieses, dieses Spieles ist. Ähm, deswegen bin ich gerade da, dass ich sage... Die Story ist kaum existent, die ist ganz, dieses Setting ist super cool, die Story aber kaum mhm. da, aber dieses Setting nimmt mich sehr, sehr mit, ich habe sehr Bock immer neue Umgebungen hier zu erkunden und es sieht dann auch super cool aus, aber ähm, es macht dann ein bisschen wenig dafür, äh, um mich dann so wirklich mitzureißen, äh, deswegen würde ich sagen wartet vielleicht noch ein bisschen, bis es dann noch mal vielleicht ein bisschen günstiger ist, obwohl es schon recht günstig ist mit seinen 33 Euro. Oder überlegt, ob ihr gerade richtig Bock auf einen stumpfen Shooter habt, ähm, der das macht, was du machst, aber ohne irgendwelche taktischen Ansprüche. Also ich finde so also ein Nick
0: bisschen ohne die Finesse. Genau, ich finde Necromunda ist
1: das, was, was viele Leute dumm vorwerfen, was es ist. Weißt du? Ja. Ähm, dieses Schrunstore, wo du schießt auf Gegner, dann sind die platt. Necromunda ist eigentlich das, was, wenn halt diese, genau, wenn diese, Finesse, wenn diese Finesse fehlt, die Gegnertypen. Doom Eternal hat das ja sehr auf die Spitze getrieben, aber äh, Doom 2016 hat das für mich so ein bisschen sehr gut im Mittelpunkt begriffen und ähm, Necromunda ist dann noch der Schritt vor Doom 2016. Ich glaube, so könnte man es so sagen. Ist ein Multiplayer? Nee, das ist einfach ein Straight-Up. Du hast diesen Singleplayer-Modus und dann hast du halt diese wiederholbaren Nebenmissionen. Dadurch holst du dann seinen Wenn du da Wiederspielwert brauchst, was ich nicht brauche, dann hat, kriegst du den dadurch.
0: Die Entwickler haben übrigens auch I, Divine Cybermancy ja. gemacht. Äh, und Space Hulk, Deathwing.
1: Mhm. <lacht> Dieses I, Cybermancy ist total so ein äh, Kult-Hit. Das ist so äh, Hit, ist, Hit ist vielleicht schon so viel, also ein Kultspiel. spiel Hat auf weil, Steam sehr
0: positive Bewertungen.
1: Genau, es ist halt so Deus, es, Deus X esque. Das ist ein Begriff, mhm. äh, das heißt so, so eine, so eine ähm, wie nennt man es mal? Immersive Sim, aber halt total archaisch. also du äh, musst da, eigentlich eigentlich das 200 Seiten Handbuch dazu lesen, was es nicht gibt, weil es ein digitales Spiel ist, äh, total weirdes Spiel ähm, und ein äh, bisschen mehr dieser Weirdness hätte auch Necromunda vertragen
0: können. Ja, hm. Okay, schade.
1: Ja, ja also also, ich will nicht zu negativ klingen. Also, ich, ich freue mich schon drauf, es noch mal zu spielen und weiter zu spielen. Äh, aber es hätte, es hätte noch deutlich cooler sein können, als es ist. Und so ist es jetzt halt nett und cool. Und ja, ja, ja. ich bin nicht enttäuscht davon, dass ich spiele. Aber ähm, als ich halt diese Gameplay-Videos gesehen habe, dachte ich mir halt, holy shit, das sieht amazing aus.
0: Ich meine, du bist ja auch noch nicht durch. Also, es kann ja sein, dass sich der, der Eindruck auch ja. noch in positive Richtung weiterentwickelt. Ja, genau, wenn ich mehr Fähigkeiten noch freigeschaltet Zum Beispiel. habe. Genau. Ja. Okay, das dann erstmal zu Necromunda Hyatt Gun. Du hast auf dem PC gespielt, ne?
1: Genau, ich habe es mir wegen dieser schnellen äh, Kontrollierbarkeit ja. für den PC geholt, wo es ein bisschen, also es ist nicht großartig, äh, wie nennt man es? Performant. Ich, äh, ist, genau, die optimiert. Performance optimiert. Die, die, die Optimierung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Das habe ich
0: auch festgestellt und ich habe es auf 1080p runtergestellt. Ja, ich habe es,
1: es hat ja auch DLSS, äh, was, so, was ja. eigentlich sämtliche Probleme irgendwie zunichte machen sollte. Ich glaube, es
0: sind Nachladesachen, weil es hat immer genau. mal wieder.
1: Diese, ja. Dieses kurze Stocken. Das hat da irgendwelche Streaming-Probleme, ja. ähm, die es eigentlich so nicht haben sollte. Und das ist schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen nervig.
0: Genau, ja, schade. Vor allem bei so schnellem Gameplay. Ja, äh, ansonsten, vollkommen unabhängig an der Stelle nochmal die Empfehlung, holt euch Titanfall 2, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Oh, bitte. <lacht> bitte spielt Titanfall <lacht> 2. Ich habe ein wenig Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown gespielt in der letzten äh, Woche. Das ist jetzt für die PS4 erschienen, kostet 30 Euro, ist aber auch aktuell im PlayStation Plus mit drin. Und ist ein äh, Re-Release, beziehungsweise ein, Upgraded, ein Upgrade von Virtua Fighter 5 Final Showdown, das schon mal vor etlichen Jahren auf Xbox 360 und dann auch PS3 erschienen ist und remaked wurde in einer neuen Engine vom Yakuza-Studio. Sieht also auch wirklich anders aus und teilweise auch wirklich maßgeblich anders. Also ich habe ja mhm. letzte Woche einen Stream gemacht, wo ich wirklich, ich habe Virtual Fighter 2, 3, 4, 5 Final Showdown und Ultimate Showdown gespielt mhm. und beim Übergang von Final zu Ultimate Showdown merkt man dann auch sehr direkt diesen Unterschied, weil Charaktere wirklich anders aussehen, weil die Hintergründe teilweise komplett andere Beleuchtung haben. Immer noch wiedererkennbar alles, aber halt so teilweise ein Upgrade, gerade wenn ich auf die Umgebung gucke, wo mir viele Sachen wirklich auch besser gefallen. Äh, bei den Charakteren wieder so, wiederum, vor allem bei den Gesichtern, mag ich viele der Alten ein bisschen mehr. Die jetzt, die Neuen wirken noch mal kantiger und mhm. noch mal die wirken alle, als wären sie ein bisschen verärgerter, als sie noch Ach so, in also Final du meinst, kantig nicht
1: im Sinne von fehlende Rundungen? Nee, genau. Also, also nicht schlechte die, die Grafik, Die sind sondern, detaillierter,
0: ja. aber die wirken alle so pisst. <lacht> <lacht> also irgendwie zumindest mehr als im Original. Und da gucken sie eigentlich auch schon alle ein bisschen böse. Also nicht alle, aber viele. Und das Spiel selbst und generell Virtua Fighter ist jetzt was, womit ich mich dann erst vor kurzem so ein bisschen intensiver beschäftigt habe und habe durch den Stream und jetzt auch durch Ultimate Showdown aber eine Wertschätzung für dieses Kampfsystem erhalten, das ja oberflächlich simpel scheint, weil es nur ein Drei-Button-Kampfsystem ist. Du hast einen Schlag, einen Kick und einen Block-Knopf. Und damit macht das Spiel aber sehr, sehr viel. Und es macht das alles ohne irgendwie einen Special-Meter, das sich auflädt im Hintergrund, ohne irgendwelche Ultra-Super-Moves, mhm. die du äh, entfesseln kannst. Also es funktioniert gar nicht wie ein äh, Street Fighter, so auf der Ebene, dass du dann so diesen großen Payoff-Moment hast, äh, sondern ist so ein bisschen geerdeter, dass du wirklich einfach so äh, durch diesen simplen Eingaben ganz, ganz viele Kombo-Möglichkeiten hast, äh, einfach mit irgendwie Punch, 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 Kick gibt's, dann gibt's Punch, 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 Kick und zurückdrücken, Punch, 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 Kick und nach unten drücken und dann kannst du da draus nochmal eine andere Kombo machen, dann kannst du noch Leute mhm. juggeln, dann kannst du noch Sidesteps machen und so, äh, es gibt Defensive und Offensive Moves, die zu diesen Sidesteps passen und es ist alles sehr schnell, sehr komplex mhm. äh, und da merkst du, okay, hier steckt richtig viel Tiefe drin in diesem Kampfsystem und Virtual Fighter gilt auch als recht komplexe äh, Kampfspielreihe. und das ist manchmal dann sehr befriedigend, wenn du den Gegner in so eine Kombo reinbekommst und der ist dann wirklich nach sechs, äh, nach weniger, nach drei, vier, fünf Sekunden äh, schon platt, okay. weil einfach diese Moves dann auch richtig viel Schaden machen. Kommt natürlich auch darauf an, was für einen Charakter mhm. du spielst. Es gibt manche Charaktere, die brauchen auch nur dreimal zuschlagen und dann ist äh, 90% der HP weg. Und das ist bisher äh, in meiner Lern- und Spielerfahrung sehr befriedigend, weil ich bisher so gut reinkomme, dass ich auch direkt Erfolge feiere online und dann aber auch manchmal mich an Sachen ausbeiße und ich wünschte, es wäre noch ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil es hat ein Tutorial, das ist sehr basic, es hat so einen Trainingsmodus, der ist auch der hat halt alles, was man so erwartet, aber es geht nicht darüber hinaus, mhm. so wie es bei einem Model Kombat zum Beispiel zuletzt war. Aber Model Kombat war richtig detailliert in der Art und Weise, wie es dir seine Mechaniken beibringt. Und ich wünsche, dass bei Virtual Fighter auch, weil ich habe wirklich diese Tutorial- und Command-Training-Sachen gespielt und komme dann irgendwann an einen Punkt, wo es mir Defensive Moves beibringen will. Und das macht es halt, indem es mir anzeigt, drücke das und das, um den zu machen. So. Und dann kann ich mir auch eine. eine ja, so eine Probe davon zeigen lassen, wo das abgespult wird. Mhm. Ich habe es trotzdem nicht hinbekommen, mhm. weil ich einfach nicht verstanden habe, wie genau ich diese Buttons jetzt. Ob du irgendwelche Pausen soll. machen musst. Ja, oder ob du die Pause. Und bei manchen habe ich das Gefühl, ich muss einen Knopf drücken, der aber gar nicht angezeigt wird. Äh, und das ist, also da fehlt mir dann wirklich einfach noch irgendwie einen Erklärungstext oder so, der mhm. mir nochmal richtig sagt, so funktioniert dieser Move, so musst du das machen. Äh, und das ist natürlich blöd, <lacht> wenn du so als Neuling dazu kommst zu so einer Kampfspielreihe. Das Ding ist, Ultimate Showdown kostet ja nur 30 Euro, ist aber auch wirklich fast ein reiner Multiplayer-Release. Das ja. hat Ranked Matches, das hat so Room-Matches, wo du halt Räume aufmachen kannst und dann mit Leuten spielen kannst unter selbst festgelegten Regeln. Später sollen noch Turniere kommen, die gibt es momentan noch nicht. Und dann kannst du Offline-Versus spielen gegen andere. Aber zum Beispiel, es gibt nicht Offline-Versus gegen CPU, komischerweise. Mhm. Das Einzige, dass du gegen CPU spielen kannst, ist der Arcade-Modus auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Aber den spielst du dann halt und freischalten kannst du gar nichts. Also mhm. es sind von Anfang an alle Charaktere freigeschaltet. Und das Spiel hat sowas wie Kostüme, und Charakterindividualisierung, aber das ist alles im DLC drin, den man oh. für 10 Euro extra kaufen kann. Und da bekommt man auch diese retro Fighter modelle mhm. die ja richtig cool sind. Und es gibt auch eine Retro-Stage von Virtua Fighter und äh, das mag ich ja total, aber ich würde es noch mehr mögen, wenn das mhm. Unlockables wären. Mhm. Äh, und da hast du halt wirklich... also wenn ihr Singleplayer-Inhalte wollt, das ist wirklich gar nicht das Spiel für euch. Ja. Das ist ein reiner Multiplayer-Release und das merkt man ja auch daran, dass es in Japan E-Sports heißt und mhm. nicht Ultimate Showdown und das merkst du auch sofort, wenn du im Menü bist, weil das sieht aus wie so ein, hat im Stream auch jemand in den Kommentaren geschrieben, das sieht aus wie so ein TV-Sportstudio-Presenter-Ding, mhm. so verschiedene Fenster und in einem Fenster, egal ob du es willst oder nicht, da laufen konstant Replays, oh. die, die sich das Spiel zieht ja. äh, online und das finde ich tatsächlich richtig cool. Ja. Weil du hast einen Knopf im, Haup im Hauptmenü, wo du sagen kannst, Fullscreen. Und dann wird dieses kleine Fenster, in dem die Replays laufen, Fullscreen und dann laufen die einfach, dann laufen das konstant Replays. Cool. Und auch mit sehr kurzen Pausen. Also er macht so fünf Sekunden, zehn Sekunden Pause, wo er sich ein neues lädt mhm. und dann startet da einfach wieder ein Mensch. Und als ich das ganz am Anfang durchlaufen hatte, dachte ich erst so, sind das echte Replays? Weil da waren halt dann Leute, die standen sich gegenüber, haben kaum was gemacht ja. und haben, wenn sie was gemacht haben, sind es einfach total die Basic Moves gewesen. Das wirkt und, sehr realistisch. Und das, <lacht> ich meine, äh, das war dann einfach noch Pre-Release, das heißt, das waren ja irgendwelche Journalisten, die miteinander gematcht wurden das und das Spiel noch nicht sein. konnten. Oder halt Influencer. Und jetzt, wenn ich es wenn jetzt laufen lasse, sind wirklich Leute, die schon Level 20, 30 ja. erreicht haben, weil du so ein bisschen Level-Ups, wenn du Ranked-Matches machst wo dann richtig coole Matches siehst und die habe ich dann einfach laufen lassen und mir das ein bisschen anguckt und dann lernst du auch ein bisschen was durchs Zugucken äh, das mag ich tatsächlich richtig und auch wie du spectatest in den Room Matches, das funktioniert fast genauso, wo du auch diesen Bildschirm immer anbekommst dann kannst du ihn auf Vollbild machen äh, was ich jetzt am meisten gespielt habe, waren aber einfach Ranked Matches äh, und das funktioniert so, wie man es glaubt, ne, du gehst da rauf, der macht Matchmaking währenddessen kämpfst du in so einem Trainingsmodus gegen einen NPC Bisher musste ich nie so wirklich lange warten, vielleicht so eine halbe Minute oder sowas. Ich wünschte fast, es wäre noch ein bisschen snappiger. Und im Spiel selbst benutzt es ja tatsächlich Delay-Based Netcode, was nicht ganz so gut ist als jetzt sowas wie ähm, Rollback. Aber er funktioniert hier erstaunlich gut. Also die meisten meiner Matches funktionieren dann mit so geringem Delay, dass ich es so gut wie nicht spüre. Mhm. Aber ich habe ab und zu Matches in denen ich es deutlich spüre. Also es ist so, weiß nicht, was das für ein Verhältnis ist, 7 zu 3 oder so, keine mhm. Ahnung, wenn ich jetzt raten müsste, dafür habe ich da noch zu wenig gespielt. Ähm, aber also bisher hätte ich da keine großen Beschwerden über die Online-Performance, mhm. äh, was so Latenz oder sowas angeht äh, und habe gerade, bin noch in dieser Phase, wo ich das Spiel einfach lerne und wo dieses Lernen Spaß macht, dieses, okay, ich habe jetzt eine neue Kombo verinnerlicht, okay, ich habe jetzt langsam verinnerlicht, wie ich das mache mit den Defensivmanövern, dass ich, wenn ich auf dem Boden lande, sofort wieder aufstehe, weil das ja auch so Sachen sind, die man erstmal vom Timing und so reinkriegen muss. Und das macht richtig Spaß. Und ist es ist vor allem auch noch in der Phase, wo Leute online gematcht werden, gerade wahrscheinlich auch, weil es Playstation Plus ist oh. und jeder das spielen kann, ja. die einfach, glaube ich, generell keine Kampfspiele spielen. Mhm. Ah. Und manchmal ist auch das sehr spaßig, wenn dann da jemand ist, wo du so merkst, oh no, ich lasse ihn mal ein bisschen was machen.
1: Oh, lieb von dir. <lacht> äh,
0: aber ja, also die, äh, die Leute von äh, Sega haben tatsächlich schon geschrieben, es hängt ein bisschen von der Performance von diesem Spiel ab, was in Klar. Virtual Fighter in Zukunft passiert, so wie wir es letzte Woche schon spekuliert haben. Äh, und ich hoffe, es ist erfolgreich. Sie haben gemeint, es sind gerade sehr viele Spieler und es wirkt auch so, weil das Matchmaking mhm. sofort funktioniert. Im Stream witzigerweise nicht, aber da habe ich auch no. um, um 12 ja, ja. Äh, mittags gespielt und da war keiner da, aber jetzt immer, wenn ich es abends gespielt habe, war es gar kein Problem. Äh, und das würde mich sehr freuen, wenn wir hieraus resultierenden Virtual Fighter 6 VI bekommen würden. Würde mich äh, wirklich sehr freuen. Äh, deswegen eine Empfehlung an alle, die auch vielleicht mit Virtual Fighter noch nichts zu tun hatten, die ein geerdeteres äh, Kampfspiel mal sehen wollen, jetzt kriegen wir als Kontrast Guilty Gear und das ist halt so ein Over-the-Top-Anime-Ding. Das passt gerade sehr gut. Mit
1: 33 Metern, die voll werden und
0: Special Moves. Ja, also da hast du die gesehen. Special Moves ja, ja. und die sehen auch geil aus und so und sowas. Ist ja auch toll, aber ich mag auch manchmal einfach nur dieses: okay, das sind Auf hier Kampfstile, ja. die es auch im echten Leben gibt und die sind dann cool animiert und da sind trotzdem super tolle Kombos möglich. Uh, und uh, das, es soll euch einfach nur bewusst sein, es ist wirklich ein Online-Spiel. Ja. Ihr müsst online wichtig, spielen. Und eventuell, wenn ihr gerade neu dabei seid, stellt euch auch darauf ein, mal ein bisschen zu verlieren. Das ist immer bei Kampfspielen so diese Hürde. Mhm. Wenn du online gehst und du kriegst aufs Maul, und du kriegst aufs Maul, und du kriegst aufs Maul. Aber man lernt dabei. Ein paar Basics sollte man sich im Trainingsmodus aneignen, dass einfach man ein paar Kombos drauf hat, über die man dann nicht mehr nachdenkt, während man sie ausführt. Mhm. Weil das ist total... Das merkst du auch, wenn du gegen andere Leute spielst, wenn du dann offensiv bist und die Leute gar nicht mehr wissen, was passiert ja. und ich merke es bei mir, wenn jemand so richtig gut das Spiel kann und der macht einfach die übelste Scheiße und ich denke mir so, äh, äh, blocken, äh, äh, <lacht> jetzt versuchen, geht ah, ist schon zu spät, ja, schon ja, tot. Ja, ja. <lacht> das ist dann immer sehr lustig. Äh, okay, ja, also definitiv eine Empfehlung für, für das Spiel, vor allem, weil halt gerade die Einstiegshürde auch so gering ist. Wenn ihr Playstation Plus habt, dann ladet es euch einfach mal runter äh, und selbst ja, das 30 Euro finde ich das auch ein fairer Preis. Cool. Der Rest ist ja schon
1: ordentlich für, dafür, dass es nur online ist und halt so ein Base-altes Spiel, würde ich sagen. Aber es ist okay. Also, ich würde ja, ordentliches Fleisch also Genau,
0: ich, okay. Ja. Ich, ja, ja, ich ja. Hätte
1: auch noch ein bisschen günstiger sein können. Aber es also, ist es hätte okay. vor
0: allem dieser ganze Bonuskram, sollte da einfach drin sein. In
1: das ist, das ist glaube ich, das Schlimmste. Aber ich, oder glaub, man, halt man muss, halt wenn ich wenn ich halt sowas wie Shimigami Tensei 3 oder sowas angucke, dann muss man wahrscheinlich froh sein, dass es das <lacht> 60 Euro ist. Ja, ja, ja,
0: wirklich. <lacht> äh, okay, das äh, soll es dazu gewesen sein. Robin, Formel Nun, 1? Gab's. Dann ist es jetzt Zeit für Robins famoses Formel-1-Fest. Oh, Thomas war spektakulär. Ich freue oh, mich. sehr zu schön. Ähm, sie waren. Das freut mich. Ich habe mir als Replay
1: beides angeguckt, weil wie gesagt, ich war tragischerweise viel draußen an diesem Wochenende. Ähm, <lacht> Tragisch. Und ähm, <lacht> sie äh, waren in Aserbaidschan, in Baku. War es eine der coolsten Rennstrecken ist. Mhm. Ähm, was, was ziemlich Besonderes ist, denn äh, Baku, ich weiß nicht, bist du Baku mal gefahren oder bist du nicht Och, bis Baku gekommen? Das kann sein. Das ist auch eine Stadtstrecke, sehr mhm. beengt, aber eine sehr coole Stadtstrecke. Also du hast ja mit Monaco das andere Extrem, wo es einfach nur beengt ist und ja. da geht gar nichts. Und äh, Baku ist so ein bisschen das andere Extrem, wo richtig cooles Racing regelmäßig mhm. passiert. Du kannst Überholmöglichkeiten über, aber auch einige Kurven, die so, so viel Präzision fordern, in der Qualifikation gab es vier rote Flaggen, weil halt <lacht> immer wieder alle paar Minuten das nächste Auto einfach in die Wand gesetzt hat, weil du musst dich halt leicht verbremsen und mhm. dann hast du halt keine Auslaufzone, das muss nur um Meter zu weit rechts sein und du bist halt in der Wand, Autos kaputt, Abbruch. Und das ist viermal passiert well. in der äh, Qualifikation. Äh, was dann dazu führte, dass erneut in dem eigentlich äh, nicht sehr gut performenden, aber mittlerweile zumindest wieder ganz okay performenden Ferrari, äh, Charles Leclerc, äh, den die Pole Position einfahren konnte. Der mit der WM auch gar nichts am Hut hat. Das wird ja zwischen Verstappen und Hamilton äh, ausklabüsert. Und das war wieder sehr schön. Äh, Hamilton war auf Platz zwei, Verstappen war auf Platz drei, Hamilton deutlich besser als Mercedes sich das erwartet hat. Mercedes ist wirklich ein bisschen die sacken ganz schön ab im Laufe dieser Saison. Ähm, und das ist ganz entspannt äh, Und äh, trotzdem hat es auf Platz 2 gesetzt bekommen, äh, mit auch ein bisschen Hilfe von Bottas, der, glaube ich, boah, der wurde 9. oder 10.? Der wurde 10. in der Qualifikation. Desaster. Und im Rennen, das Rennen war dann relativ unspektakulär für die längste Zeit. Es war ein cool, also es war jetzt kein Monaco im negativen Sinne, sondern es war okay, mhm. ja, da ein paar Überholmanöver, aber es war nicht so aufregend wie Baku sonst oftmals ist, dass es so ein Instant Highlight immer mal wieder war. War. Äh, das war hier nicht der Fall, sondern es war Verstappen, also Leclerc wurde halt dann ein bisschen durchgereicht, so auf den vierten, fünften Platz. Und Leclerc äh, und Verstappen war dann auf dem ersten Platz für die meisten Zeit des Rennens, Hamilton auf dem zweiten Platz, Perez auf dem dritten Platz. Äh, das ist der Verstappen-Teamkollege in diesem Jahr, äh, der vom siebten Schabertz, glaube ich, durchging, aber sofort alle überholt hat, was großartig war. Hm. Und der dann auch Hamilton alsbald bekommen und dann war es halt äh, Verstappen erster, Perez zweiter und Hamilton dritter was halt krass ist, weil Red Bull hat ewig keinen Doppelsieg mehr eingefahren. Red Bull führt hier auch gerade die Weltmeisterschaft an, sowohl bei den Konstrukteuren als auch bei den Fahrern. Also das war was Cooles. Und Hamilton war halt Dritter. Und Bottas hat sogar Plätze verloren. Also Bottas, <lacht> ich kann es auch sagen, wurde am Ende, glaube ich, Zwölfter. Und das ist mit vier oder fünf Autos, die rausgeflogen sind. Also der war wirklich ganz hinten. Und zwar ohne, dass da jetzt irgendwas kaputt war, sondern, ich weiß es nicht, was bei Bottas los ist. Ähm, mein absolutes Desaster. So. Aber dann ging's los. In der Mitte des Rennens äh, passierte plötzlich, dass äh, Lance Stroll im Aston Martin äh, auf der Geraden in die Wand fuhr. Der äh, war vor der Kurve raus, fuhr geradeaus, hat Gas gegeben und plötzlich das Auto bog nach links ab oder bog nach rechts ab in die Mauer mit 305 km/h. Äh, ordentlich. Äh, weil der Reifen geplatzt ist. Ähm, dem ist einfach mhm. aus dem Nichts der linke Hinterreifen geplatzt und dann fängt natürlich das Auto an zu schwenken und dann mhm. ist er reingeknallt und war man hörte den Schock in seiner Stimme. So, wow, 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 wow. Weil das natürlich sollte nicht passieren, dass bei 300 km/h so ein Reifen einfach mal in die Luft das geht. klang
0: aber gerade nicht sehr nach Schock. Das war eher so, wow. Ja, also, für
1: Lance, Lance Troll ist halt jemand, also, wenn der bei, seine, bei der Geburt seines Kindes dabei ist, sagt er auch so: Wow, das ist ein Child. Nice. Also, der hat das, der hat keinerlei Charisma oder Emotionen jemals zur Schau gestellt. Deswegen dass er dann: Wow, 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 sagt er mal so: Holy shit, Lance Troll, rastet aus! <lacht> ähm, und äh, das war dann schon so, hm, weird. Und dann tatsächlich sechs Runden, glaube ich, vor Schluss, sechs, sieben Runden vor Schluss, ist das mit Verstappen passiert? Auf dem ersten Platz, ohne Gefahr, fährt er in der Geraden, bam, in die Wand rein mit 300 kmh, weil der gleiche Reifen bei dem geplatzt ist. <lacht> Ähm, weil es da, es gab irgendein, also fuck? das ist bis heute, das ist noch nicht äh, jetzt. Aber oh, da gibt es schon Verschwörungstheorien. Nee, nicht Verschwörungstheorien, aber halt einfach die Theorien halt, dass halt, dass die Reifen einfach nichts abzucode ja, ja. waren. Ne? Pirelli macht die Reifen und sagt dann quasi, du hast ja hier die harten und weichen und der weichen Reifen. So, also, die
0: hatten auch die gleiche Art von. Die hat genau,
1: Reifen. die hatten den gleichen, okay, die, also die haben immer die, die gleiche Marke, die haben alle Pirelli-Reifen, ja. aber die hatten sogar dann beid, beide die harten Reifen. Also die hatten die beiden Reife, äh, gleichen Reifen verstehe. und das war auch ungefähr, die hatten die auch ungefähr ungefähr dann zu diesem Zeitpunkt gleich lang dran, äh, dass sie dann einfach den Geist aufgegeben haben an dem Gleichen, weil die werden ja auch unterschiedlich viel beansprucht, jeweils wo die sind am Auto, nur je nachdem in welche Richtung die Kurven gehen, mhm. vor allen Dingen auf der Strecke und das war dann bei beiden das linke Hinterrad, das dann einfach geplatzt ist und die in die Mauer gerammt hat und das ist natürlich also, das ist bei denen zum Glück am Anfang der Geraden passiert, sodass sie dann einfach so seitlich in die Mauer, nicht frontal, sondern so, das war dann nicht so mhm. wirklich mega gefährlich, es, es war natürlich schon mega gefährlich, aber halt für diese Umstände. Es hätte halt passieren können, dass das ab Ende der Geraden passiert, wenn sie anfangen zu bremsen. Und da gibt es dann zum Glück auch noch eine Auslaufzone. Aber wenn das falsch getimt wird, fahren sie halt gerade straight in eine Mauer rein. Und das ist natürlich, also das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen wurde das Rennen dann. Also erstmal haben sie ein bisschen in seinem Safety-Car verbracht und dann wurde das Rennen abgebrochen, vor, vor, also vor, vorübergehend, mit noch zwei zu fahrenden Runden. Äh, weil die halt ein paar Runden der Safety-Car, wie gesagt, waren. Da waren sie in der 49. von 51 Runden. Perez war dann Erster äh, im Red Bull <lacht> und Hamilton war Zweiter. Äh, dahinter war Vettel Dritter. Vettel fährt im Aston Martin dieses Jahr auch. Mhm. Der ist ja, das ist, das ist, die sind nicht besonders gut dieses Jahr. Der, auch, und Vettel war dann, auch nochmal insbesondere nicht so besonders gut dieses Jahr, ja auch letztes Jahr auch nicht, hat dann aber im letzten Rennen den fünften Platz eingefahren, was schon großartig war und er scheint sich jetzt wirklich mal zu finden und war dann äh, Dritter, wenn ich mich richtig erinnere, zu dem Zeitpunkt. Äh, Charles Leclerc und Pierre Gasly haben um vierten und fünften Platz gekämpft und Pierre Gasly ist halt auch auf, im Alpha Tauri, das ist das Red Bull Schwesterteam auch so ein Mittelklasse-Team. Also das war eine sehr einzigartige Konstellation von Fahrern bis auf Hamilton, die dann da vorne waren, ja. weil auch Perez sich noch erst finden muss beim Red Bull. Und dann gab es tatsächlich, also sie haben das Rennen aber neu gestartet. Sie, sie haben quasi gesagt, okay, alle dürfen jetzt Reifen wechseln, weil wir nicht für die Sicherheit garantieren können für diese alten Reifen. Deswegen brechen wir das Rennen ab. Alle kommen in die Box. Wir untersuchen kurz die Reifen. Ihr könnt alle nur zu neuen Reifen wechseln. Und dann, was ich aber sehr cool fand, haben sie halt gesagt, und dann starten wir das Rennen nochmal neu mit zwei zu fahrenden Runden. Ähm,
0: das ist ja wie so ein Videospielrennen mit zwei. <lacht> ja, voll.
1: Weil natürlich dann jeder sagt so, yeah, let's go, come on. Und gerade in so einem Stadtkurs, wenn dann alle aufeinander sind, das ist schon so, oh, yeah. Und sie haben auch grad, es war auch ein sogenannter standing Star. Also, es war nicht, sie fahren zusammen Safety-Car und dann geht's los, sondern sie sind wirklich wieder alle in die Startaufstellung gefahren und dann standen sie nice. da. Und ähm, ja, Ging, dann ging es los und Hamiltons Bremsen haben, also der, der, die hatten die Einführungsrunde quasi wieder und sind dann standen dort ähm, an der Startlinie und Hamiltons Bremsen da haben gekocht, also haben gedampft und geraucht, wie die Hölle, wie die also holler die Waldfee, das sah richtig krass aus äh, und dann ging es halt los äh, was einfach auch passieren kann, wenn du die halt aufwärmst also das okay. sah cool aus, aber das kann durchaus einfach passieren, das ist jetzt nichts noch
0: nicht, per se noch nicht
1: direkt besorgniserregend nein, nein. Okay. Ähm, und dann ging es halt los <lacht> und Hamilton hat einen großartigen Start gehabt, sofort an an Perez vorbeigegangen. Und das ist eine der großartigsten Bilder, die ich seit langer Zeit in Formel 1 gesehen habe. Und dann war der halt auf dem ersten Platz und alle ist ausgerastet und ist einfach gerade ausgefahren. <lacht> dann, ging's nach, dann ging die Kurve nach links am Ende der Geraden und Herr Welt hat so versucht zu bremsen. Es hat viel gedampft und der ist straight up gerade ausgefahren und die, die Kommentare waren so What the fuck is happening ähm, der, das sah so aus als er sich einfach verbremst hat also er einfach zu dieser ersten Kurve gefahren ist und dann überholt hat und dann vergessen hat zu bremsen zu spät auf die Bremse getreten ist und dann gerade ausgefahren ist aber das ist wirklich schon komisch weil ein Hamilton macht so einen Fehler auch eigentlich nicht so einen krassen Ex-Fehler, ja, ja. weil der war dann letzter der ist, die waren ja alle beieinander und der Sie überleg mal, es sind noch zwei Runden zu fahren. Ja, ja. Sein, sein großer WM-Konkurrent, der die ganze Zeit geführt hat, ist rausgeflogen und er schaffte dann auch beim Start doch den ersten zu holen und würde dann dieses Rennen fucking gewinnen in dem deutlich schwächeren Auto. Das wäre so krass wichtig für die WM gewesen. Und dann fährt diese erste Kurve einfach völlig antiklimatisch geradeaus mit leicht <lacht> rauch rauchendem äh, Reifen. Äh, und dann hat tatsächlich Peres dieses Rennen gewonnen. <lacht> Vettel wurde zweiter. Pierre Gasly wurde dritter, Charles Leclerc vierter und äh, wie gesagt, Bottas trotzdem irgendwie zwölfter oder dreizehnter ja. oder sowas. Unglaublich. Ähm, aber dann gab es nach dem Rennen, also Hamilton stand dann auch an der Boxeneinfahrt am Ende und es war erstmal sehr, sehr schön, weil einfach alle haben sich so gefreut auf dem Podest Das war äh, Perez insgesamt zweiter Sieg, der erste für Red Bull, mhm. äh, Vettel auf dem zweiten Platz viel besser, als es irgendein recht hat zu sein und Gasly auf dem dritten Platz auch viel, viel besser als dieses Teams. Also jeder ist einfach in die Arme gefallen und alle sind rumgesprungen, alle haben sich gefreut. Es war ganz, ganz, ganz wunderbar, das zu sehen. Ähm, und dann gab es so einen Shot zu Hamilton, wie halt im Auto und noch sitzt äh, und dann der Boxenfunk losgeht und so eine, er hatte so eine richtig brüchige Stimme, so eine heisere, es hat mich angehört, als ob er zu viel gefeiert hätte, äh, der, so, der, der sagte, did I leave the magic on, hat er gesagt. Mit so einer ganz traurigen, da lief der Magic on. Und dann sein Ingenieur sein, um, sein am Ende meinte dann so, ja, war, war war an. Und er sagte, ich dachte, ich hätte die ausgemacht. Und die haben halt, die nennen das Mad Magic Break oder sowas nennen sie das. Ja. Deswegen hat sie gesagt Magic on, was sie quasi aktivieren können, ähm, um speziell Reifen zu, äh, Bremsen aufzuwärmen. Das heißt, äh, so wie Hamilton das gesagt hat, äh, wird dann quasi, wurde, glaube ich, vorne die Bremse bei den Vorderrädern quasi einfach so ein bisschen deaktiviert. Nicht komplett, aber die, die Bremslast wird ganz doll auf die hintere, mhm. äh, auf die hinteren beiden Reifen gelegt, so wie ich das verstanden habe, wodurch du halt die hinteren äh, Bremsen aufwärmen kannst. Ja, und das ist dann halt für eine Einführungsrunde oder so, wo du dann so ein bisschen managen kannst, dass das, dass das warm wird. Aber während des Rennens das ist sowas natürlich nicht aktiv aktivieren, weil da brauchst du alle Bremsen, die du an deinem, an deinem äh, Fahrzeug hast, damit du 50 bremsen kannst. Und äh, so laut der Ingenieur meinte der, der hätte das, er, anscheinend hat Hamilton versehentlich beim Schalten äh, einen Schalter, einen kleinen Knopf so ein betätigt Scheiß. auf seinem Lenkrad, dadurch dieses Ding aktiviert <lacht> und dadurch hat, hat das Auto einfach nicht angehalten. Äh, und diese Stimme, also, weil es ja auch noch, er sagt halt, also, dass es Magic nennt, also, Did I leave the magic on das ist so ein geiler Satz irgendwie das finde ich das, das klingt doch so schön so, wow i left the magic on yeah, er mit mit tränen durchtränkt das, Did I leave the magic on i could have sworn i turn it off unglaublich am ende also verstappen und hamilton beide komplett ohne punkte rausgegangen äh, mercedes ja, auch komplett, weil, weil Bottas war außerhalb der Punkte auch so. Ähm, das erste Mal seit langem, ich glaube, das war das erste Mal seit irgendwie 55 Rennen oder sowas, dass Hamilton keine Punkte eingefahren hat in einem Rennen. Überleg mal, gar, also das, der ist nicht rausgeflogen, nicht außerhalb der Top 10 für irgendwie drei Jahre oder sowas gewesen. Äh, weiß nicht genau, wie viel das dann waren. Äh, sehr krass, sehr spektakulär, hat viel Spaß gemacht, äh, das da im Replay schön. zu
0: gucken. Sehr schön, mal wieder so eine leidenschaftliche Folge. Ja, Robins Famose Formel 1 festzuhaben. Ja,
1: ich habe mich dazu entschlossen, wenn es halt nicht spannend war, dass ich dann auch das oft sehr abkürze. Ja, und so. ja, ist ja richtig. Aber wenn es dann mal so ist, dann did der Leave the Magic on, dann will ich euch das natürlich das auch teilen.
0: Es tut vor allem wie so ein Satz, bei dem du dann sagen möchtest: Ja, scheinbar nicht, scheinbar was nicht an deine Magic, äh, weil man was anderes drunter versteht. erstmal. Das Schöne war halt
1: das ist ja erstmal eine geheime Technologie, die Microsoft da hat. Ja, also es war Microsoft? jetzt nicht sofort, äh, sorry, Mercedes, die Mercedes da hat, <lacht> Ach, stell ja. Stell
0: vor Microsoft,
1: <lacht> Microsoft oh, Entschuldigung. Die bauen die ja alle für sich selbst und äh, die hatten dann bei, äh, bei dem äh, Sky UK, äh, wo ich die Moderatoren äh, gehört hatte, ähm, einen als Co-Kommentator -Kom hatten die, ich glaube, es war Paul DeResta, der ja Simulationsfahrer für Mercedes ist, das heißt, der kennt die ganzen Technologien, die mhm, nutzen. Und dann haben sie diesen Vorsprung und du hast im Hintergrund Paul Rester, oh no, Sagen hören. Und dann hat er der Kommentar so gesagt, so what's the magic? Und er konnt, durfte es halt, also er war so, ja, äh, so. Ähm, das ist jetzt ohne, seltsam für mich. Also ich kann sagen, dass es nicht nur, also es war nicht einfach Hamiltons Schuld, also äh, äh, weil es halt interessanter Interessenkonflikt war von, er war ja. Kommentator für Sky, aber kann natürlich nicht einfach Mercedes Industriegeheimnisse äh, nennen, aber, aber man, keine Sorge, die haben ja natürlich auch ihre Quellen und so. Dann haben sie einfach zu einem anderen Kommentator geschaltet äh, bei Sky ja. und der konnte einfach sagen, was es ist. Und ich dann hat der Polirester gesagt so, ja, gute Arbeit. Das scheint ja trotzdem <lacht>
0: öffentlich zu sein. Genau,
1: Hamilton hat es danach dann auch ja. selbst gesagt, okay. aber der konnte natürlich nicht einfach von sich aus entscheiden. Ja, dann ist übrigens das und das und das, und das war so, sehr, ah,
0: fuck. Also, aber dann, dann macht das das ja noch lustiger, wenn das kein weit verbreitetes Wissen ist und ja. du Out of Context, Hearst, Did genau. I Magic D
1: D on. Niemand wusste, was der damit yeah. meint. Äh, und dann dieses oh no, von polly Wester, das war Sehr super gut. faszinierend.
0: Dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe von Robbins Famosem Formel 1-Fest. Das ist das Magic-Geräusch. Das wage ich sehr zu bezweifeln, dass das so klingt. <lacht> Obwohl hoffen ich hoffen würde. Einfach so, eine, so ein harfen äh, <lacht> gespielt. Genau. Äh, ge <lacht>
1: <lacht> Hex, Hex. Da muss er muss immer Hex, Hex sagen, wenn er auf den Knopf ja, drückt. Genau. Das hat so Kinect entwickelt. Geht alles über Sprachsteuer.
0: Oh, das ist ich gut in einem formel 1 Wagen. Hex, Hex. Hex Hex. <lacht>
1: Hex, 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 <lacht> Hex, Fuck!
0: Auch alles im Funk. Ich krieg's nicht aus! Ah, dann sind wir auch am Ende dieses Podcasts angekommen. Das es gewesen sein. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ihr könnt uns unterstützen auf patio.com, steddy.de und steddy .de, steddy .de .de. ab 5 Euro gibt's da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Wie in der Mitte erwähnt, ist ein neues Late-to-the-Party erschienen von mir zu Resident Evil 4. Und äh, ihr könnt auch das, die letzte Ausgabe Hooked on Topic da hören. Diese Woche übrigens wird es kein Hooked on Topic geben, sondern den Feedback Podcast, mhm. wenn alles so läuft, wie wir äh, das gerne wollen. Äh, der ersetzt dann wieder Hooked on Topic. Das kommt dann in zwei Wochen wieder, nachdem der ganze E3-Kram auch rum ist. Also äh, auch wahrscheinlich, weil da bin ich ja auch dann noch in ja, vielleicht Vielleicht das, genau, das sollten wir aber so, das
1: so, Ich wollte es nur sagen, so, falls es ein bisschen was ja. irgendwie ja, ja, ja. rumgäbe, genau. für die nächsten äh, zwei Wochen bitte ein bisschen Geduld mit uns haben, da bin ich dann halt gerade genau. 400 Kilometer woanders. Ich würde noch kurz noch mal gerne auf meinen äh, Siberia und Benui, äh, Benoit Sokal ja. Stream hinweisen. Ich
0: auch in der Mitte erwähnt.
1: Äh, genau, da, da dachte ich mir schon, den ihr ne, auf dem Hooked-Kanal finden könnt. Das war was sehr anderes mal. So ein ganz ruhiger äh, Stream, wo man Adventures, Point-and-Click-Adventures gespielt hat. Ähm, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten
0: ich, ohne Absprache diese Woche beide so Streams, die Historien durchgegangen sind. Bei ja. mir war es die Virtual Fighter Historie, bei dir ist die von Benoit so Sokal, dem äh, Spieleentwickler. Ja. Äh, haben wir ja letzte Woche drüber geredet, der ja leider genau. verstorben ist vor kurzem. Ja.
1: Ich, ich erzähle auch da davon, von meiner Installationserfahrung mit Paradise, äh, kann ich euch sehr das empfehlen. Das ist verrückt. Hast du das, hast du das mit, mit, äh, mit Siberia gesehen, mit dem Harry Potter Ding? Ja. Ja, das mhm. ist noch was anderes äh viele alte Spiele zum
0: Laufen bekommen, ist ganz aufregend. <lacht> es ist, und ja. nervig und furchtbar, ich hasse es. Da braucht man auch manchmal, <lacht> da man auch manchmal Magic. Ja, wirklich. Äh, ab 10 Euro werdet ihr zu feedback supporterinnen innen und äh, könnt an Votings teilnehmen. Jetzt gerade gab es ja ein Time-to-3 Voting erst äh, zuletzt und da hat ein Spiel gewonnen, bei dem ihr dem nicht sehen werdet, welches Spiel er gewonnen hat. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf. Jan Lippert. Ejenias. Mike Reichel. Chipza. Christian Hühndorf. Donathan Styles aka Don Stylo. Dopsy Fure 96. Fusselfrei Deluxe. Hauke Brav. Higa Diga Kumi Leonard Struck Lignum Markus Ottensmann McLavin 008 Michael mh, das Mittelmammut grüßt die Hook Community Kip Numimon digitiert zu Oliver Zirfas Pokespidey aka Der Weihnachtsdrache Raun Ralle Rick O Simon Dubichai The Nerdos Maximus Tommy 88088 Zavex Zero Keim, Zombie und Die Schlussschlange. Dass ich
1: das endlich auch mal in Persona sehen kann, wie du die
0: Schlussschlange machst. Stimmt, hat man noch gar nicht, oder? Es ist, so Als war hier, äh, das ist wie Theater, mehr. Freunde. <lacht> ich, ich gestikuliere auch immer sehr <lacht> wild. Das, ist, das hört man dann in der Stimme. Es ja. würde anders ja, klingen, wenn ja. nicht. Äh, gut, das wird es gewesen sein mit diesem Podcast. Äh, wie gesagt, die E3 geht los. Wie wir hoffen, wir hören und sehen euch dann bei dem Stream am Donnerstag. Mhm. Ich kann auch nochmal fix die Uhrzeit raussuchen, damit ihr da das jetzt schon einmal hört, denn das ist äh, noch zu europafreundlichen Uhrzeiten alles hier. Wenn ich denn hier auf meinen Google-Kalender kommen würde, warum ist der hier nicht in den Shortcuts drin? Ich glaube, vielleicht war du beim, bist du beim, mit mir angemeldet bei Chrome? Nee, 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 das ist schon mein. So, jetzt mache ich den Google-Kalender auf, das ist alles. Wir sind ja eh schon am Ende, habt noch ein bisschen Geduld. Gleich geht's weiter. So, am 10. am Donnerstag um 20 Uhr ist das Summer Game Fest äh, und zum Beispiel um 21 Uhr am Samstag ist Ubisoft Forward, um 19 Uhr am Sonntag ist Microsoft und um 21.15 Uhr danach Square Enix. Es gibt so viel Stuff, Robin. Mhm. Äh, am Dienstag 18 Uhr ist dann Nintendo und danach noch drei Stunden Treehouse. Bin ich
1: glaube, das war's dann so ziemlich.
0: Ja, es gibt halt noch die kleinen, es gibt noch, oder was heißt kleine, IGN Expo. Keine Ahnung, ob das ja, relevant genau. ist. Äh, oder aber das waren jetzt,
1: also das sind ja die, die, die ich würde sagen, wichtigsten. die großen, genau.
0: Genau, und sowas wie EA gibt es ja auch noch, aber die machen aus irgendeinem Grund im Juli. Ja. Die haben sich gedacht. Naja, so, aber also, ne, vielleicht sagen sie ja
1: wirklich, okay, wir brauchen mehr Zeit. Also es ist noch nicht so weit. Bei aber.
0: EA gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich mir angucke, was die immer in der Vergangenheit hatten. Weil wir hatten ja zuletzt so Sachen wie irgendwie, ja, wir machen Skate. Und das ist ja auch okay, ist ja schön. kann man. Ja, da, man, kann da man auch, werden wir auch
1: noch nichts von zu sehen, glaube ich. Glaube
0: ich auch noch nicht, Höchstens vielleicht noch mal eine Erwähnung. Ja. Äh, wobei, Still making Skate. Ja, bei so einem Spiel wie Skate könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwie so ein bisschen
1: Aber die waren halt beim beim. stellen das Team zusammen. Development-Footage.
0: Ne? Das ja, macht der okay, EA ganz ja, gerne. Ja. Aber, zum Beispiel, Aber beim also, letzten Mal haben sie ja auch das eine Spiel von Motif gezeigt, das es gar nicht mehr gibt. Ja? ja. Ja, da haben sie ganz kurz diese, ja, stimmt, diese ja, ja. auch Entwickler Footage gezeigt ja, ja. also was, gar nicht was mehr. ich mir erlaufe, ist
1: tatsächlich Nitro Speed. Ich würde gerne stimmt. Was von Nitro Speed sehen, hatte jetzt eine ihr, Pause. Macht das jetzt Criterion? Das bist doch wieder hin und her ja, gegangen. Ja, also ja. in Anführungszeichen Criterion, ja, äh, ja. das was <lacht> the, one, the, the team formerly known and known again das as Criterion
0: ja, von Ghost Games entzogen.
1: Genau, aber dann aber eigentlich ist Criterion auch Ghost Games. Ja, pst, es ist, es ist, Entschuldigung, pst, ich habe das gar ja von nicht. von machen. Ja ja ja, ja. ja der,
0: Developers of Alex Burnout. Ward
1: persönlich macht das neue Need <lacht> alleine in seinem Keller. <lacht>
0: Äh, gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.